0: E aí, véios e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o podcast Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no século 22,
1: Olá, aqui é a Sora.
2: E eu sou o Edita Saka, o Velho.
0: E carrega isso, é X-Buster, que a gente vai falar hoje de Mega Man X... jogo velho podcast Galera, Mega Man X é um jogo que eu tenho uma nostalgia muito grande, apesar de nunca ter tido Super Nintendo. Eu acho que isso é uma coisa que rola com muita gente, cara. Porque é um medalhão do Super Nintendo, vocês concordam?
1: Com certeza.
0: Eu quero saber então, Sora, já que você foi a única que me respondeu, porque o Wade é um mal-educado... Você tava bebendo <risos> água... <risos> A sua primeira o Ed tá chateado
1: aí por causa do barulho de tiro dele
0: <risos> ah, quem não sabe aí em off é que o Ed fez um barulhinho lá de tiro do Mega Man que eu achei muito ruim critiquei, eu sou do plastilha dele aí. Cara.
2: Oh, vou fazer o carregado <risos> aí, perfeito só no plástico. Ah, tá.
0: Sora, sua primeira hum. experiência com Mega Man X. Pode falar um pouquinho de, da, do Mega Man em si, assim, mas focando no Mega Man X.
1: Então, Mega Man X foi praticamente o jogo que me fez conhecer a franquia. Eu não tinha jogado os jogos anteriores de Mega Man e comecei pelo X. Eu achei o formato dele muito maneiro, né? Essa coisa de você poder escolher o chefe que você vai, ir coletando as armas, muitas coisas aí que a gente vai falar depois. Eu não sei qual foi o Mega Man X que eu joguei primeiro Mas foi um deles
0: <risos> Ah, você não, não, não tem Recordação O do Super Nintendo Pelo menos Você realmente consegue Confundir, né
1: É que eu joguei Tanto eles Que eu não lembro Qual foi Ah, você eu... jogou
0: muitos três, né
2: então, Sim, você... eu zerei
1: Muitas vezes Então eu não faço ideia De qual foi o primeiro Que eu joguei
2: Entendi E você, Eide? a minha infância foi passando perrengue nos seis jogos originais. Na época, eu não entendi, meu pai jogava comigo, então a gente alugava o Mega Man e ficava tentando passar as fases lá, e era, puta, muito difícil e tal. Eu não lembro de ter zerado os seis na época, deve ter zerado no máximo dois ou três, e depois entendi em queimou e tal, eu deixei Mega Man de lado, eu tive Master System, Mega Drive. Quando eu fui ter o Super Nintendo, já praticamente uns dez anos mais tarde, aí que eu falei, puta, é mesmo né, Mega Man e tal, não sei o que, vou pegar o Mega Man X e eu falei, cara, mas tá muito diferente e tal. O personagem tinha mudado, o jogo era completamente Diferente, eu fiquei apaixonado pelo jogo. O primeiro Mega Man X me marcou muito, a ponto de. Até o eu conheci o Mega Man 7, pra mim, que falei que ele é o melhor Mega Man de todos os tempos. Hoje, pra mim, ele é o segundo colocado.
0: Eu sou um. Pouco uma mistura de vocês dois nesse sentido, porque eu, eu sempre tive consoles da SEGA, né? Eu tive o um Master System e tive... Na minha casa rolou em algum momento um DynaVision, daquele primeiro DynaVision, o... o primeiro clone de Nintendinho. Mas eu não sei de quem era, era de algum primo meu e eu pouco toquei nele. Eu jogava mais o Master System, depois Mega Drive, só fui ter console da Nintendo no Nintendo 64. E jogava muito na casa dos outros em locadora Super Nintendo. No Nintendo eu joguei menos. Eu sabia da existência de Mega Man, vi em revista, vi ro rolando em locador em casa de amigo, cheguei a pegar um controle e jogar alguma, alguma das versões do Mega Man do primeiro, achei o jogo extremamente difícil e... não, não, deixa pra lá, não quero jogar não.
1: O oh, primeiro Mega Man é do é, maior.
0: Exatamente. Todos, todos os seis originais, assim... Pra mim, são bem difíceis. E eu, molequinho... E eu era um moleque noob pra caramba também com videogame... Então, pra mim, foi experiência ruim. A, o Mega Man X foi realmente a experiência pra valer que eu tive... Porque eu joguei na casa... Tinha um amigo meu que tinha, adorava ir pra lá jogar... E... Mas não conseguia dar tempo de zerar na casa dele... Eu lembro que quando eu ia em locadora... Quando eu não jogava algum jogo de futebol com a galera, luta e tal... Eu sempre que eu tava tipo, ah, vou na alocadora pra jogar lá, quero jogar sozinho, não tem ninguém comigo, eu alugava o Mega Man X pra jogar. Também anotava o password no máximo pra tentar de depois continuar, e nunca continuava. Só quando eu fui conhecer os emuladores ali, é, é, na, no início da internet, baixando ROM e tal, que eu lembro que eu falei, pô, hoje, agora eu vou finalmente jogar Mega Man X direito. E aí foi um vício do caramba, e aí eu lembro de zerar o primeiro Mega Man. Curiosidade, eu nunca zerei um Mega Man original. Eu já terminei um deles. Não é que hoje eu acho eles difíceis... A esse é porque você pontão. não teve curiosidade Ainda de voltar, né? Não voltei, não revisitei. O Nintendinho é um console que eu tenho que revisitar mais... Pra poder... Tipo... Tem que, tem que voltar pra jogar os jogos que... Eu lembro que eu joguei DuckTales na né? época que saiu o remake... Eu joguei o Open pra fazer o texto... Cheguei a zerar também... Eu tenho que dar uma atenção... O meu Nintendinho aqui é um dos consoles que eu menos ligo... Tem menos cartucho também... E acaba no emulador também jogando menos... Mas... É... Eu não, não zerei os originais... Eu vou... Essa revista Jogo Velho... É a atual impressa... Me, me, me estimulou a isso... Eu vou falar já dela mais também... Me estimulou a, a querer jogar... E o X foi o primeiro, cara... E a franquia X eu curti demais... Eu lembro que eu joguei do Super Nintendo só o primeiro, né... E depois pulei pro Playstation... Playstation 2... Que é os consoles que eu tive, né... E... Pra mim Mega Man é demais... Zerei vários... Várias vezes, gosto muito de Mega Man X pra caramba. E acabei puxando aqui uma bola, aí, de que eu esqueci de falar no início. Esse podcast é um complemento, né? Pra revista Jogo Vé Impressa e Jogo Vé Digital que acabaram de sair. Fala um pouquinho desse, desses materiais, cara.
2: Eu lembrei que quando eu tava fazendo o texto, eu falei assim: não, preciso jogar os jogos de novo, né? E bateu justamente uhum. com essa época de lançamento do Mega Man Legacy. E eu, tinha, eu recebi os jogos pra testar e tal. Eu falei: ah, vou, ter, vou jogar por aqui mesmo. Eu joguei pelo PlayStation 4. E eu fui zerando os jogos todos de novo pra conseguir pegar inspiração, pra pegar o espírito da época. Porque, assim, Mega Man foi a coisa que eu zerei na década de 80 pra 90, mas também não é aquele jogo que você vive revisitando, assim, ah, vou zerar todo ano, como, por exemplo, eu faço com Super Mario World, com Sonic e tal. E eu peguei pra ele e falei, não, vou zerar todos pra ele pegar o espírito pra revista, pegar o espírito da diagramação, de tudo aquele a essência do jogo pra tentar passar pra parte artística, né? E, cara, como aquilo bateu pra mim assim, de uma forma muito firme, de lembrar eu jogando com meu pai, meu pai me ensinando, meu pai com paciência virando o zero ali, gritando porque eu fazia merda no jogo e tal... Foi um sentimento muito bacana e eu tentei passar isso pra revista. De fazer com que a diagramação fosse aquela coisa bem voltada o lado do manual de ter a ilustração de cada chefe. E as páginas, eu tentei fazê-las mais ou menos formulaicas, uma comparada com a outra, assim, para seguir um esquemão, sabe? Não fazer uma página de um jeito, a outra do outro. Eu tentei falar dos jogos de uma maneira bem equilibrada, para que você tivesse uma visão uhum. constante de toda a série. Tanto na revista impressa, quanto na digital. O que a gente fez foi meio loucura, mas a gente fez o seguinte, né? É, na revista impressa, a gente falou do Mega Man 1 um ao 6. Então a gente contou a origem do personagem, como é que foi o processo de criação, quem tava envolvido, e falou dos seis primeiros jogos de Nintendinho. Só que eu falei assim, pô, a gente vai só até o 6, pô, a série tem jogos tão bacanas, eu não vou falar do Mega Man 7, do Mega Man 8, que eu gosto tanto. E aí surgiu a ideia, vamos fazer uma digital também e complementar a série, né? Então a gente lançou junto com a revista impressa número 2, a gente lançou a revista Jogo Velho Online número 6.
0: O novo nome da digital, né?
2: É, exatamente. E a gente falou do Mega Man 7, 8, 9 e 10, né? Então quer dizer, duas revistas, o cara tem 20 anos de história, 30 anos de história agora completando, né? De uma vez só. E já tá todo mundo ansioso pelo Mega Man 11, então... Casou super bem a proposta, foi um timing perfeito.
0: Não, o material ficou espetacular. O, a, a impressa eu participei muito... Próximo, então já estava já ciente. A online eu li há pouco tempo e complementou muito bem. E acho que o pessoal aí, acho que ninguém vai reclamar disso, né? Mas vai ter uma overdose de Mega Man, porque agora tem um podcast de Mega Man X que é, é citado na online. Mas agora vai ser aprofundado o primeiro jogo e tudo mais. E, cara, legal demais a gente dar essa atenção aí. Esse cross... é, não é nem chega Nem é assim, ser um cross... É o um cross-media um meio transmídia, né, Ed? A gente tá começando o assunto em uma mídia, terminando na outra e juntando tudo aqui todos os braços do jogo velho pra falar do, do Mega Man, acho isso muito bacana e isso torna muito dinâmico o cara não precisa só pegar aquela única mídia e cansar, ele pode pular pra outra e, e, e ouvir o podcast e ir pra revista digital, pra revista impressa muito bacana isso Fico muito feliz de estar participando desse projeto aqui com vocês, que além de, de,
2: de colaborador aqui, eu sou fã pra caramba. Só pensar no, no, nos projetos do jogo velho. No site tem texto de várias versões do Mega Man X, tem X4, X1 e tal. No YouTube uhum. a gente fez o um vídeo do Mega Man 7 tem pouco tempo. A gente tá fazendo podcast de Mega Sim. Man X. A gente falou da série clássica em duas revistas. Então, cara, a gente tá fazendo a cobertura muito completa do Mega Man. Tirando os spin-offs e tal, as coisas mais novas, que da, da, da parte antiga da série, a gente já falou de praticamente quase tudo.
0: Não tem um, aquele, aquele livrinho especial que vai sair só sobre Mega Man Soccer que você falou também?
2: Ah, exatamente. Focado na, na... <risos> <risos> no livro de uma página, né? Ah, cara, se, não, se tiver comprador, a gente faz, cara. Não tem problema, não.
0: É, eu, mais uma vez aí, a gente tem que mandar um abraço pro nosso ouvinte Emílio, que é o fã número um de Mega Man do mundo aí. Ninguém consegue ser mais fã aqui que o Emílio, é impressionante. Eu abraço, Emílio. Você deve estar tá morrendo de, de prazer aí consumindo esse conteúdo todo, né? Ficou pensando em Emílio lá consumindo tudo.
1: Pois é, o Emílio aprova mais revistas de Mega Man.
2: <risos> Agora a gente é. dá uma pausa, né? Chega de Mega Man, não aguento mais ver Mega Man, não, mas tirando não pode. Vamos fazer o
0: seguinte. É não, então beleza. Mês Vamos que vem, o tema, é o próximo é mês Rista, que vem né? não. <risos> Vamos trocar isso, Rista. A gente pode fazer um podcast de Rista, vídeos de Rista, fazer uma revista especial de Rista digital e impressa. Ó, dá tranquilo.
1: Diminui seu fluxo de trabalho, que a revista vai ter bem menos páginas.
0: Não, ai, a Sora é malvada, né? Coração gelado mesmo. Carol, dá para fazer uma revista impressa toda do Rista e uma digital do Rista de Game Gear, Ó... Perfeito, conteúdo suficiente. Galera, quem quiser aí, pede o Perturbo Vai lá no Facebook do ele, Procura lá, Aid tá saca no Facebook. Vai no, no, no chat, manda lá. Quero a revista do tá lá.
2: Isso aí, galera. Pode ver, pode ver que eu vou ignorar todo mundo. <risos>
0: A gente vai falar um pouco do Mega Man agora, é, só pincelando a origem da, da, da história né, do Mega Man, porque como a gente acabou de falar, tem bastante conteúdo no site, tem vídeo, tem a própria revista que a gente quer, ah, se vocês quiserem comprar a revista, lojadovéio.com.br, tem muito conteúdo pra, sobre o Mega Man original aqui no jogo velho então a gente vai só meio que dar aquela pincelada, porque o foco é Mega Man X, o primeiro jogo do Super Nintendo. Cara, eu já falo que o Mega Man X pra mim é muito mais carismático, não vou dizer que é mais carismático, mas eu tenho um prazer maior com a franquia X do que com a franquia original. Eu tava falando que eu, não... eu tinha que rejogar, Eide, é porque às vezes eu penso que eu também, pouco tempo que eu tenho pra jogar, vocês sabem que todo mundo aqui rala muito no jogo velho, nos seus empregos convencionais, a gente tem pouquíssimo tempo pra parar pra jogar os jogos, a gente meio que joga os jogos novos também, que a gente curte, então eu acabo visitando emuladores e consoles antigos... O que me causa uma maior nostalgia... Entendeu? Às vezes eu pego para jogar aquilo que eu tive... Que eu sinto saudade... Para me dar aquele prazer maior... E como eu falei... Eu não tinha o Nintendinho... Não jogava tantos jogos... Então é um console que eu... Vou mais pela pesquisa... Vou ter que fazer um texto sobre isso... Vou fazer um podcast aí... sim eu vou... Visito ele... Tenho que... Resolver isso aí... Mas Mega Man X Age... É uma coisa... Isso era Uma coisa que eu acho bem legal... É que... Na minha cabeça... Na minha concepção... Quando saiu o Mega Man 6 lá no, no Nintendinho... Que foi 93, né? Que saiu o Mega Man 6... Ele teve críticas lá, né, Ed? Porque pô, era, o terceiro, era o sexto jogo do, do mesmo personagem... No espaço curto, naquele console... Repetindo fórmulas... Mesmo tendo alguma inovação ou outra... tava cansativo, o pessoal criticou, né? E o X, pra mim... Na minha cabeça... Eu sei que depois veio o Mega Man 7 pro Super Nintendo... Mas o X, pra mim, que saiu no mesmo ano... É a, a, o que eles pensaram... Esse é o Mega Man dos 16-bits... Nos 16-bits do Mega Man, assim. Eu nem sei se eles pensavam no futuro do Mega Man original ir para os 16-bits, não. Eu acho que, é, é, na cabeça deles, o X era o Mega Man dos 16-bits. Vocês acham isso também? Tem essa sensação?
1: Eu acho que eles pegaram a fórmula dos jogos antigos do Mega Man, que já era muito boa. É uma fórmula excelente para jogos de plataforma. Uhum. E no X eles aperfeiçoaram ela e deixaram o jogo assim mais dinâmico, aproveitaram os novos recursos, trabalharam em muita coisa nova, né? porque agora na nova geração tinha mais possibilidades. Então eu não sei se eles tiveram essa coisa de pensar que esse é o Mega Man dos 16 bits, mas ainda assim acho que eles quiseram manter a essência, mas ainda assim criar uma coisa nova.
2: Tinha, de fato, essa questão da, da, da imprensa estar tá massacrando um pouco a franquia por ter um cansaço. Que é uma coisa que eu não concordo muito, eu sinto falta, na verdade, da franquia original de como ela era. Mas o pessoal falou, ah, seis jogos consecutivos em espaço curto de tempo e tal, não muda muita coisa, uhum. não inova. Quando mudou para um console seguinte, o Inafune, ele teve meio que carta branca para fazer um personagem diferente. Então a gente já falou assim, não vai ser aquele mesmo esqueminha Mega Man azul bonitinho. A gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Quando ele começou a rascunhar ele criou o Zero. Você já vê, logo de cara, o, o grau de mudança que o cara queria na franquia é que o primeiro personagem que ele criou foi o Zero. Ele mesmo achou que ele tinha feito uma mudança tão radical que ele falou assim, não, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o, o, o X pra outro cara, então quem criou o X não foi o Inafune, e ele seguiu com o Zero pensando que o Zero já seria ali um segundo protagonista, mas que não seria o protagonista principal, porque na época ele pensou o seguinte, se eu criar o X eu vou ficar muito preso naquela coisa do Mega Man, de ser o cara que é o bom moço, de ser o cara que é o correto, então eu não quero isso pra mim, eu quero revolucionar. Então ele pegou e fez o zero, do, exatamente do zero, né? Da forma como ele queria fazer, revolucionário, badass, aquele cara, o anti-herói, e deixou o X para o outro cara criar. E aí o X, mesmo o X, assim, já era um personagem diferente, porque eles queriam também dar uma, reno, uma repaginada na franquia. Então eles fizeram aquela coisa de ser um, um jogo mais radical, mais futurista, ter uma pegada diferente. E isso se refletiu em todos os aspectos, trilha sonora, visual. Foi uma mudança grande. Eu não acho que eles imaginavam que teriam duas linhas que fariam um X e a clássica e paralela e voltaria com a 7. Pra mim, realmente, é como o Caio falou. Uhum. Eles iam pegar o X ali e era a continuação é. direta. Depois é que eles deram as mudanças na franquia e tal e deram continuidade na série original.
0: É Pra mim, no 6 ali, Mega Man, como a gente conhecia, acabou... É, a gente vê que no X a gente vai falar da história já já, aos pouquinhos ia escavando um pouco do passado, porque a história não é o mesmo Mega Man, a história se passa anos depois, vocês vão saber já já a história. Então assim, eu achava que eles iam, até poderia aparecer o Mega Man clássico na série, sabe? Mas eu achava que aquilo ali, Mega, Mega Man agora seria aquilo. Acabaram trazendo e não acho ruim também não, as duas séries seguiram lado a lado ali, muito bacana. A, a, até o Mega Man 7 bebeu muito da fonte do X, né? Sim. É. Mega Man 7 e o 7.8 Super Nintendo eles têm meio que a skin ali, né? Do, do, do Mega Man X. Mega Man, tudo que foi implementado ali, eles absorveram depois e, e seguiram. Então, muito bacana. Por isso que são os meus jogos do Mega Man orig, da, da série original que eu mais gosto. Junto daquele Rockman forte lá também, Super
2: Nintendo. É, pegou o lance de ter fase de introdução, pegou alguns lances de upgrade e tal. Uhum. E bebeu realmente bastante da, da, da fonte do X pra fazer o Mega Man 7
0: como a gente falou, o Mega Man X saiu ali em dezembro de 93, mesmo ano que mais cedo tinha saído o Mega Man 6 do Nintendinho cara, o, o Eide, eu tava achando uma coisa engraçada, só uma coisa um pouco em off mas que é muito legal pros ouvintes também, é ler nos comentários lá do nosso episódio de internet no Superstar Socket vai acabar fazendo, é, no final desse episódio vocês vão ver aí o fase bom, a gente vai falar disso mais, mas cara, é, foi, foi alertado pra gente uma coisa muito bacana, Existia um momento, Eide, que saía jogo pro Nintendinho pro Super Nintendo e, pro, e o Playstation estava sendo lançado. No mesmo ano. Olha que loucura. Existiu, acho que em 94, três gerações funcionando juntas. Olha que coisa bacana. Eu não tinha pensado nisso.
2: Verdade. Bem verdade. Mas sabe por que isso faz muito sentido? Porque você tinha o lance de, de mercados diferentes, né, cara? Porque um console mais novo era uma coisa muito cara para os mercados emergentes como, por exemplo, o Brasil. Sim. Então faz muito sentido né? que os Nintendo... consoles mais caros... É, exatamente, você tinha uma base instalada absurda e, e é. os, os jogos ainda vendiam e tudo mais. Aqui no, no, no Brasil por exemplo, quando a Playtronic foi lançar o, o Nintendinho, ela lançou praticamente junto com o Super Nintendo. Então fazia uhum, todo sentido sim. também era novidade, entendeu?
0: Então a gente teve nesse ano o Mega Man 6 o Mega Man 6 lá pro Nintendinho, no final do ano o Mega Man X, e que nos Estados Unidos saiu só em fevereiro de 94 e o jogo tem uma história, ele tava falando que é, tem um lado um pouco mais sério e tal, ele tem uma, umas pegadas mais filosóficas né cara, que eu acho muito bacana, que aprofundou mais o que era um pouco raso no Mega Man original nessa É,
1: Então essa história, ela se passa um século depois lá da série original né, que a gente conheceu no Nintendinho e meio que por acidente assim, o Dr. Ken lá do Mega Man X ele te encontra os escombros do laboratório antigo do Dr. Light e nesse laboratório está a cápsula onde estava o Mega Man X, né? Uhum. Ele ativa o robô, começa a estudar, né? Como todo bom cientista, começa a querer entender as funcionalidades do Mega Man e cria novos robôs que ele passa a chamar de Reploids só que alguns desses Reploids, eles se rebelam contra o próprio criador deles, por causa de um vírus que foi deixado pelo Dr. Willy, e eles passam a atacar os humanos com o nome de Mavericks aí pra deter, né, essa rebelião dos robôs é criado o um grupo chamado Maverick Hunters, que é como se fosse caçadores de Maverick, que é liderado pelo Sigma só que com o passar do tempo, o próprio Sigma também acaba sendo infectado muda de lado e dá início à guerra Maverick, que tem como vilão justamente ele, né?
0: Isso isso aí O X que era o, o robô feito pelo Light que eles encontram lá, que apesar de ser semelhante ao Mega Man original, não é o mesmo personagem. É um personagem diferente, que muitas vezes é chamado apenas de X. Fica uma curiosidade aí, quando eu conheci esse jogo, é, o meu amigo falava Mega Man 10. <risos> eu achava que. Eu vi que outras pessoas também confundiam. A gente achava que era um número romano ali, que era o décimo ah. jogo, e a gente não tinha conhecido os, an... os
2: anteriores, assim tal. Faz, então, faz um muito fui... sentido. É, pois é. E faz sentido também porque os jogos de Game Boy eles seguem a numeração romana mesmo. Ah,
0: os então. Os Nintendins
2: são numéricos, os de Game Boy seguem a numeração romana. Aí faz sentido pela associação, se você já conhecia os outros.
0: O meu amigo tem. Eu só, só, só imitava o que o amigo falava mesmo. Mas ele pode ter te dado essa associação aí eu acabei pegando aí. Ô, Sora, essa história não te lembra muito? Blade Runner? Você não acha? Você que é fã de Blade Runner?
1: É, tem algumas semelhanças, né? Acho que esse tema, assim, de revolta das máquinas,
0: seja Era por um abordado, vírus né?
1: ou por qualquer outro motivo, é um tema bastante comum na ficção científica, né?
0: É porque na, na história eles falam que o X e todos e os... Todos, a partir do X, né? Que o Ken encontrou lá e os projetos ele criou mais robôs que tinham consciência. Então, assim, o grande lance do, dos haploids é que eles tinham consciência por isso que alguns deles com esse vírus se rebelaram. E o próprio o próprio Sigma e, e esses Mavericks me lembram muito os... Como é que é o nome daqueles robôs lá do, do, do Blade Runner? Replicantes. Replicantes, que também tem a, uma consciência de ser humano ali e tudo mais, que foi implantada neles e tal. E eles não, não entendem por que, que eles são diferentes dos seres humanos e se rebelam também e tal. E é o que o Sigma fala, né? Ele, acha que ele começa a achar que ele é super aos humanos,
1: é. basicamente. Né? Acho que um dos maiores medos do ser humano é que as coisas cheguem nesse ponto, né?
2: Além de Blade Runner O que acontece? O, o Dr. Light Quando ele deixou o Mega Man X lá, Que o Dr. Ken achou ele, ele criou o Mega Man X Mas ele não tinha muita certeza De que se o sistema Seria estável e tal Então ele deixou um aviso De que aquele robô Teria que ter teste Durante 30 anos para saber se aquela tecnologia Era, era plausível a época e tal Só que ele sabia Que ele não ia ficar vivo Durante 30 anos Então ele deixou aquilo ali para uhum. que alguém no futuro Achasse e usasse aquela arma e ele tinha medo que essa tecnologia, caso ela se rebelasse... Ela quebrasse a lei de Asimov... Que é o lance de não ferir humanos e seu criador e tal... Uhum. Isso tem tudo a ver com o lance do eu robô... Que é outra remissão à ficção científica... Então quer dizer... Essa história Sim. é realmente mais profunda... E tem um outro esquema também... Que é, isso tem é a ver com a origem do Zero, né? Que o, o, o Zero foi criado pelo Dr. Willy. E quando ele se rebela contra o Dr. Willy, o Dr. Willy bota ele numa cápsula de hibernação. Isso também me lembra muito a história do Dragon Ball Z, dos, dos androides 17 e 18, que se rebelaram contra o Dr. Mark Gero, E o Dr. Mark Gero botou eles de volta pra dormir e tal. Então que você vê que a história, ela pega elemento de um de um pouquinho daqui, um pouquinho dali, pra construir os personagens.
0: Sim, de tudo que tava bombando na época, né? Você falou até de Dragon Ball, tem uma coisa que eu ia comentar e esqueci. É como a estética do Mega Man... O original também tinha, né? Você vê pelas artworks... Mas o X você vê bem uma pegada anime, né? Principalmente quando chegou no Playstation... Você começou a ver aquelas, aquelas animaçõezinhas... Introdutórias do jogo e tal... Sim, é totalmente. é muito bom, né? É muito bom, cara... muito anime... Inclusive a trilha que a gente vai falar mais pra frente também... Tem uma cara de trilha de anime, né? Então assim, caramba... Eu sempre quis... A gente teve uma animação de Mega Man... Que a gente no final vai mencionar um pouquinho... Mas sempre quis ver um animizão maneirão do Mega Man X, sabe? Da série do jogo mesmo... Não sei nem se teve... Mas, é, além de ovas, talvez. Mas é muito maneiro, cara. Jogar aquilo ali era a sensação de jogar um desenho animado mesmo. Mas, oi, de uma pergunta que eu tenho que fazer pra você que escreveu os textos lá e deve estar tá mais por dentro disso. Cara, é, não sei se é mencionado em algum jogo da série X, porque tivemos outros jogos depois, mas o, o Mega Man X e o Zero, eles são uma evolução de alguma forma do Mega Man do Proto Man? Ou só baseado esteticamente? Coisa do... do do Inafune mesmo, não tá dentro da história isso, é só ele que se baseou, porque nitidamente eles são quase que
2: evoluções dos dois, vocês não acham? Ah, eu tenho certeza que ele se inspirou um pouco assim, só que na verdade quando ele criou o Zero, o que ele queria fazer é ir pra uma direção meio oposta ao do Mega Man original, tanto é que quando uhum. ele foi apresentar o design dos personagens pra ser, pra ser aprovado ele sabia que se ele botasse o Zero como principal tinha grande chance do negócio flopar porque assim, ele era muito diferente, sabe? E também não é que a gente tem que mudar do radicalmente. Aí ele falou assim, ele teve aquela ideia de botar o Zero como o segundo protagonista, tirar um pouquinho do poder dele, botar ele um pouquinho menor, pra passar a ideia, porque ele queria que o Zero fosse aprovado.
0: O Zero acabou sendo o líder do, do, na história do, dos Maverick Hunters, Mas não é né? o
2: protagonista, entendeu? O protagonista é o X, porque ele sabia que se ele botasse o Zero na, como personagem principal, não ia rolar. Mas como segundo personagem, uhum. ele tinha chance. E quando ele apresentou, o cara olhou, o chefão lá da Capcom na época, olhou e falou assim, putz, vermelho, né? Interessante, tem um contraste e tal. <risos> e aprovou, mas ele ficou Legal. meio receoso, sabe, quando ele criou. Pode ser que tenha, mas Sim. eu acho mais no sentido de antítese do que de tentar copiar o design do Proto Man.
0: É, o, o legal é que depois acabou que é, ele teve essa cautela, mas o Zero caiu nos gostos das pessoas e futuramente teve sua própria série de jogos. tornou um personagem popular dentro da própria série X, foi ganhando cada vez mais destaque também. É, no, no Mega Man X2 você acaba ele sendo jogável. Então... Foi legal ter essa cautela ali, não assustou e ele foi podendo medir ali a popularidade do personagem, bacana.
1: Porque uma das ideias iniciais, assim, por trás do zero, era justamente é, representar de que nada é, fica pra sempre da mesma forma, né? Só que na hora da decisão lá, ele deve ter pensado que talvez fosse melhor não apostar em uma mudança tão drástica assim, e tão de repente.
0: O próprio X, ele é muito Mega Man original e vai, ele vai evoluindo devagar, né? É como se o primeiro jogo você tivesse gradativamente vendo seu personagem mudando pra uma coisa diferente, e não de repente, olha o Mega Man branco, sabe? Não, não foi assim, foi uma parada muito gradativa, é muito legal. Eu acho uhum. tu, todas as decisões muito geniais desse jogo.
2: O Sigma, ele se rebela, mas o Sigma, na verdade, foi o primeiro reploide né, criado pelo, pelo Dr. Ken. Ele é, não é poderoso por acaso, tá? ele foi o primeiro que o Dr. Ken criou. E, cara, o Sigma é um personagem muito maneiro, porque o Dr. Willy, ele tem um negócio muito cômico, né? O, o Mega Man original, ele é um joguinho um pouquinho cômico. Você vê que o personagem, uhum. o Dr. Willy é derrotado, mas dá até um pouquinho de pena quando ele vai preso, quando ele se explode, tal, se ferra. O Sigma não, cara. O Sigma é um personagem malvado de verdade, você tem medo dele. Então, quer dizer, não tem mais aquele ar de brincadeirinha que tinha o Mega Man original. Até nisso, eles mudaram um pouco, deixaram a trama mais, mais adulta, sabe? Mais séria. Eu imagino
0: ele na chuva, fazendo um, um monólogo, que nem o, o replicante lá do Blade Runner no final, sabe? encaixar pe <risos> perfeitamente, cara. Eu acho que é muito, ele é muito aquele personagem, cara. É muito parecido. O Zero, ele, ele é um, um... Ele foi feito pelo Dr. Willy também no passado e tal. Ele foi encontrado
2: também junto com o X, né? Não, ele foi encontrado antes, na verdade. Ele foi acordado antes do X por um reploide lá. Porque ele foi criado pelo Dr. Ah, tá. Willy pra ser a arma definitiva do, dele. E ele fez a mesma coisa que o Dr. Light fazia com o Mega Man, de tentar disciplinar, de dar o papinho, sabe? Ah, você tem que ser assim, tem que ser assado e tal. O Dr. Willy fez com o Zero. Só que o Zero, ele tinha um problema de programação que fez ele ficar meio rebelde. Foi exatamente a mesma história do, do Android 17 e 18. Então o Dr. Willy viu uma ameaça uhum. nele foi lá e falou, não, isso aqui vai dormir, não tem como usar isso aqui. Só que os Reploids acharam ele. Um pouco antes da trama do Mega Man X, ele foi localizado. E ele acordou como um Maverick. Ele acordou massacrando geral. Aí os Maverick Hunters lutaram contra ele. Teve uma luta entre o Sigma e o Zero O Sigma do lado do bem E o Zero do lado do mal E o Zero era muito Mas muito mais forte que o Sigma Só que mesmo assim O Sigma conseguiu derrotar ele E o Sigma quebrou um cristal azul Que tinha na cabeça dele Esse cristal contaminou o Sigma com o vírus lá dos Maverick, ele se tornou um Maverick, e ao mesmo tempo depois o Zero mudou de lado.
0: E aí que ele vira o líder do, dos Maverick Hunters, né?
2: É, essa história você vai, vai entendendo melhor com o passado dos jogos e tal.
0: Esse passado dele é o que depois é abordado no jogo, no, na franquia do Mega Man
2: Zero? Mais ou menos, ele é meio spin-off, assim, é uma história diferente, tanto é que lá o, o X é vilão e tal, é um pouco diferente.
0: E aí o Mega Man, e aí o X é encontrado depois, né, como a gente tava falando, e ele se une ali, os Maverick Hunters, em toda a aventura iniciando, né? A falar um pouco agora de como é o, a estrutura do jogo, que é muito parecida com a do Mega Man original, com algumas mudançazinhas né? A começar por. antes daquela clássica tela ali de seleção de, de chefe, né? Onde você seleciona a fase na ordem que você quiser, onde você vai enfrentar o chefe. Sempre aquele esquema de que você vai ganhar um power-up, uma a arma do chefe e essa arma tem uma vantagem sobre um outro chefe, aí você acaba descobrindo a ordem, a melhor ordem ali pra terminar o, o, as fases. Mas no Mega Man X você tem uma fase introdutória, que era muito clássica, a fase mais jogada da história do Mega Man X, acho que é essa primeira fase do primeiro jogo, que é uma cidade ali futurista meio que caindo aos pedaços com um monte de, de, de Maverick atacando tudo e você ali tem meio que um tutorialzinho de tudo, né? Do, do personagem, assim. Não é que você não conhecesse a, a, a base do jogo nos Mega Man originais.
2: Mas ela te dá a oportunidade de conhecer mecânicas novas, né? Como, por exemplo, o lance de escalar a parede, que tem aquele pedaço que o chão cai. Isso. E você fica, como eu vou sair daqui? Aí você pula consegue escalar o pedacinho lá. É aquele lance do level design, né? Que a gente já comentou.
0: é você, Não, você... Em todas, praticamente todas as fases do jogo, você tem momentos que você precisa é, é, plataformas mais altas, você precisa ficar dando aqueles pulinhos, né? pegando impulso na, 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 nas, na, nas paredes, né, para subir e tudo mais, também você pode dar aquela encostadinha quando tá caindo e descer devagarzinho ela meio que amortece sua queda isso aí é uma coisa muito usada no, no, na série Mega Man X e a música dessa, a gente vai falar das músicas mais também, mas a trilha também já mostra ali a que que veio, a trilha do jogo é um assim, meio rockzinho, frenético ali, com aquele, com som maravilhoso no Super Nintendo, que putz grilo, que trilha maravilhosa <música> E ali a gente já tem uma primeira luta, onde a gente obrigatoriamente perde, né? Então já meio que lida com frustrações ali e tudo mais, pra você poder ser introduzido no jogo.
1: É aquele famoso chefão que começa e você é obrigado a perder, né? Porque ele prende o Mega Man no choque ali e você não consegue se mexer. Só depois que o Zero vem e salva ele que a história prossegue.
2: Essa faz ela tem uma curiosidade, porque na verdade, quando esse jogo foi revelado ali por volta de 93, era, era diferente, era White City. E era uma fase que passava durante o dia e tal. Ela era predominantemente branca. O cenário era completamente diferente. Na verdade, o jogo passou por umas transformações. Até ele ser revelado e depois ser lançado. Na época, eles diziam que o Mega Man ia ter um ajudante. Que ia ser tipo um rush e tal. Nas revistas da, dos Estados Unidos, elas chegaram a propagandear isso. Se eu não me engano, a Game Power também chegou a alardear esse tipo de coisa. Só que perto do lançamento, eles mudaram. Então, saiu o White City e entrou essa fase de introdução, que é bem diferente, mais apocalíptica então.
0: é, e tal. É uma coisa bacana que tem nela, é que a gente vê... Todos os, os robozinhos que você vai enfrentando no decorrer da fase, eles são muito eles são muito únicos, né? Por exemplo, você tem o carrinho, você destrói o carrinho e ele continua andando quebrado, só pode subir em
2: cima dele. Então, assim, cada um tem a sua forma de você matar. Tem aquelas abelhas gigantescas lá também. Oh, Aquilo é muito maneiro, né? Porque lembra o subchefe do Mega Man original, né? Aquelas coisas gigantes pro tipo, dragão gigante do Mega Man 2.
0: Exatamente. E quando apareceu a primeira, eu já falei, porra, chegou um chefão foda. Agora... E é mó fácil, né? <risos> Não, é, é legal porque você naquela época tava tá acostumado a, a inimigo grande chefe, inimigo pequeno capanga. Pode crer. É aparece um inimigo grande que não é chefe, você pensa, pô, quando chegar o chefe então malandro vai ser devastador. Então isso assim, é muito bacana essa fase é toda muito bonita, tudo tá acontecendo, tudo frenético, e é, é muito bacana. Essa fase aí, pra mim, é assim é, é a marca do Mega Man X, assim, cara.
2: É porque, a gente, é porque a gente se acostumou com isso. No Mega Man 2, era exatamente o que você falou. O inimigo grande, era o chefe. Não sei se você lembra daquele tanque uhum. que era o Gutsman, do, robô, do dragão robô. Coisa muito uhum. monstruosa, sabe? Mega Man pequenininho, aquela coisa que tampava metade da tela. Aí você chega nesse jogo, a primeira coisa que você vê gigante, você fala, ferrou. É exatamente isso. Só que isso tem a ver também com o fato de que o Super Nintendo era um console muito mais preparado pra receber gráfico grande. Se ele podia esbanjar de botar um bicho gigantesco desse logo no comecinho do jogo, né? Porque tinha mais memória, tinha mais tudo, processamento.
0: Bom, aí como eu falei, depois a gente vai pra aquela telinha lá pra escolher os inimigos que a gente vai enfrentar. E assim como nos Mega Man's.
2: Ninguém vai falar de Star Wars? Eu não peguei referência, fala aí. Pô, do Vili. O robô que a Sora mencionou, pô, ele ia ser igualzinho lá o...
0: Ah, o é verdade. Fett. Esse, esse robozinho lá que, que você obrigatoriamente perde pra ele, que é um capanga lá do, do Sigma, ele é igualzinho o Boba Fett, é verdade. O capacete dele já. é
2: igualzinho. É igualzinho, só não mostra a cara. Verde, né? É, só faltou a cor. Se mudasse a cor, ele é processinho no ato. Ele
0: é roxo, né? E ele é meio moda foca, que nem o. o, o, o... O Bubba Fett também, cara. Pô, que caraca, eu não tinha. Eu já tinha lido sobre isso, mas eu não me lembrei disso agora nesse momento, cara. Que legal, é verdade. Esse jogo é. é, é esses jogos que a gente pega um monte de referência. E nesse caso, acho que a Sora, mais do que nós dois, se deleita lá, porque a referência é ficção científica o tempo todo, né? E tu se amarra, né, Sora?
1: É demais. Mega Man é, é uma excelente fonte pra quem gosta de ficção científica. Tem coisa pra caramba. Deu pra ver que eles tiveram muita influência, realmente, de. Muitas obras aí do gênero.
0: E aí, gente, como eu tava falando aqui, tem o depois dessa fase introdutória, tem lá os, os chefes pra escolher. E a gente pode apresentar eles aqui já na ordem, até pra dar uma dica aí pros ouvintes que nunca jogaram o Mega Man. A melhor, or... a melhor ordem pra enfrentá-los. Porque você pode vencê-los com seu... o, o X-Buster, né? Que é o seu tiro normal, sem problema nenhum. Você não... você não... Quer dizer, sem problema nenhum, não. É difícil pra cacete. Mas você pode também pegar ah, algum, nem tanto, algumas armas. Alguns,
2: mais ou menos. Não,
0: em compara... Em... Em comparação à outra forma, que é você pegando algumas armas que vão te dar é que a facilidade outra, a, a contra eles. A forma com a ordem
2: correta, ela chega a ser boba depois que você pega a arma certa pro chefe seguinte. Chega Sim. a dar pena, assim. Perde totalmente o clímax.
0: Ah, eu não acho... Você... você, você... Quando revisita é aquele cara que gosta de jogar tudo no Xbox, tem mesmo, Ed? É,
1: quando vai jogar a primeira vez, assim, pode ser até legal fazer esse, essa sequência, mas depois realmente o jogo Caio. perde um pouco do desafio.
2: Tô me sentindo tão noob aqui mas falando aí, com vocês, isso. cara. Eu... Olha em mim, Caio, fala em mim. Vamos voltar pros anos 90. Situação de hum. pobreza, dificuldade, cartucho só no Natal. O jogo tinha que durar mais, né? O Pô, jogo tinha cara. que durar mais, sim. Aí meu pai vai lá e me dá o um Mega Man X. Tu quer que eu vá logo de cara matar com a arma correta pra acabar o jogo? E não, vamos prolongar a experiência. Zerou normal, agora vamos zerar pegando tudo com a ordem contrária. Vamos zerar pegando tudo, vamos zerar pegando nada. Tinha que... Na, naquela época não era que nem razão. hoje em dia. Não tinha Steam Summer Sale, né, cara?
0: Ah, um detalhe, os chefes do Mega Man X têm uma característica, são sempre baseados em animais.
2: É, exatamente, saiu aquela coisa do Man de ter sempre homenzinhos, né?
0: É, tipo, sempre, era sempre, até, até rolava animais na série clássica também, teve jogo pra caramba, a de ter que variar, mas era sempre o Man e com alguma habilidade, né? Cutman, que é o cara que corta o Gutsman, sempre tinha uma parada desse tipo, né? Agora é sempre é, habilidade associada a um animal. E a gente pode começar aí pelo Tio Pinguim. o pinguizinho lá, que é o mais carismático aí, que o mais gosto mesmo, da, que é uma fase é mais do facinho também, né é mais facinho, com o X-Buster ali concentrado, ah, a gente não falou de um detalhe que já tinha no Mega Man clássico, que além de você atirar, você podia segurar o botão de tiro e dar um, tirar um bazucão lá bolado, eu chamava, de, eu chamava de bazucão, como é que você chamava quando vocês eram novos? Tiro carregado Tiro carregado? Ah, você era muito leitor de revista mesmo, né? Eu Carregar o tiro Eu chamava de
2: bazucão uma parada que é curiosidade, Caio... É que os chefes desse jogo eles foram criados por três pessoas... Não foi só o Inafune que criou tudo... O Inafune criou os dois que eu considero meus favoritos... né, Que é o Shield Penguin, que você tá falando aí... E o Storm Eagle... Uhum. Que é, puta, é aquela águia badass gigantesca, maneiríssima... Aí o Ikitazaki... Ele criou o Mamutão, né, com o Flame Mammoth... O Boomer Quanger... E o Armored de Armadillo... E o Hayato Kage criou o Launch Octopus... O Spark Mandrill e o Steam Chameleon... Então eles dividiram a função entre três pessoas...
0: Cara, eu acho todos eles muito bons, assim, eu fico muito, olhando muito pra bom, as artes, pras artes, as artes deles, eu, eu, eu falo, ah, esse aqui é o mais legal, ah não, mas esse aqui é mais legal, é, esse aqui é mais legal, e, e, e tipo assim, no fim das contas você, eu gosto de todos, sabe, são muito, muito bem feitos mesmo, os sprites e pixel art desse jogo são lindos, são, os cenários é desse jogo são lindos, cara, cenários, essa, essa fase do, do tio pinguim, do gelo da neve, que fase bonita, cara que fazem com profundidade, assim, sabe, cara? É muito bacana. E tem um negócio nela que eu gosto muito, Eide, que a Capcom já tinha feito antes aí num certo beat'em up, que é botar um bonequinho fofinho ah, dentro de um crer, Mecha, né, cara? Isso era muito maneiro e eu ficava muito pela vida, porque eu queria até o jogo todo cozido no Mecha, que você entra no robozinho lá e que você consegue...
2: Não, no começo do jogo você já vê, o, o vilha aparece com um robô e tal, e você já vê, puta, um robô, que maneiro, não uhum. sei o quê. Aí o jogo vai lá e te dá a oportunidade de usar um, cara. É muito legal.
0: Cara, era muito legal mesmo, porque o robôzinho. A gente vai falar já já do Dash, que você vai ganhar nessa fase, mas o robôzinho já te dava um dashzinho né, que era dar aquela deslizadinha pra dar acelerada, tinha um porradão lá que ele dava um, o robô dava um, um socão. Só que você não conseguia é, ir pra todas as partes da fase com ele, né? Tinha algumas certas barreiras ali que te impediam. Isso era um pouco frustrante, porque como eu falei, eu queria zerar o... Depois eu vi que tinha um mecha pra, pra eu entrar dentro. Eu não queria mais jogar sem um mecha. Eu queria zerar o jogo dentro do robô. Mas não era possível, né? Infelizmente. Mas além disso, cara, você tem ali nessa fase fase é, um outro detalhe, né? Que você vai na, no decorrer das fases ganhando, encontrando cápsulas com mensagens que lembram muito a cápsula dos Zordon, dos Power Rangers, assim em menor escala, sabe? Um holograma do Dr. Light, cara. E ele fala com você e te dá um, uma parte de uma armadura. Que é uma coisa legal, porque na capa do jogo, na label do cartucho, tinha um Mega Man com armadura branca iradaço. E quando eu comecei a jogar a primeira vez, um Mega Man normal. E quando eu olhei, eu achei que era um Mega Man normal, azulzinho. E eu falei, caramba, cara. Que frustrante, queria aquele Mega Man branco. E você vai ganhando as, as partes da armadura e, e as habilidades que ela te dá. Isso é tão legal esse de coleta, que além de facilitar o jogo de alguma forma também, te faz ter mais coisas pra fazer né, na fase, né? Que essas cápsulas ficam escondidas, com exceção da primeira que tá ali, mais fácil pra você poder desco descobrir que é pra onde pra você tá entender, né, que
2: tem essa mecânica.
0: Exatamente, você ganha ali uhum. as botas que te dão a habilidade do dash.
2: Essa parada da cápsula, o Inafune ah. ele falou que na época eles estavam se inspirando muito em jogo de RPG, que tinha lance de upgrade e tal. Então eles pegaram elemento uhum. de um outro sistema e implementaram no Mega Man.
0: E aí nessa primeira fase, dessa fase do Tio Pinguim, você ganha as, as botas, né? As botas brancas, que te dão a habilidade do dash, que é mais uma habilidade nova, além dos pulinhos na parede que o Mega Man X traz, que depois dá até uma certa viciada, né? Você passa, depois que você conhece a fase toda, já, já dá uma de Sonic, né? Você vai de dash a fase toda, tentando fugir o máximo de, de inimigos possível pra terminar a fase logo.
2: Dash é maravilhoso.
0: Tipo, o Dash tem que ser... Por que as fases do pinguim tem que ser a primeira? Pelo Dash, cara. Porque o jogo sem o Dash, ele é muito chato. O Dash
2: faz toda a diferença no jogo.
1: É, correr é uma coisa que faz muita diferença em jogos de plataforma. Até no Mario, eu andava correndo direto.
2: Ah, e ele é tão obrigatório, que nos jogos seguintes, tem, tem jogo que ele já vem como padrão. Já que já, você já começa o jogo com o Dash de tão importante que a mecânica ficou.
0: Tem fase seguinte que você tem plataformas distantes, você precisa vir com dash para você pegar o um impulso e pular também. Então é importante para caramba o dash.
2: É, o dash ele aumenta, ele te dá um poder de pulo maior também, né? Quando
0: você termina a fase, chega lá no tio pinguim, como a gente falou, ele tem um, ele, ele é até, mais, até fácil, né? Com o Echo Buster mesmo, você manda ele embora, e aí você pega lá a arma dele lá. A primeira arma é a shotgun ice, que é um disparo de gelo. Que vai te fa facilitar aí depois pra você enfrentar o próximo inimigo. E aí, de tira uma dúvida minha, terminar as fases na ordem também altera elementos da ordem? De outras fases, né? Além de você pegar a arma. Tem, tem uma
2: coisinha ou outra que muda.
0: Essa do gelo, se eu não me engano, você terminando ela, você congela a fase da lava, não tem? Parte da fase da tem, lava. Tem, tem uns pedacinhos
2: que mudam. Tem uns pedacinhos bem pequenos que mudam. É legal isso, cara. Tem um chefão, não sei se você lembra, que era tipo uma bolha gigante lá, que ela ficava mudando pela tela, que ela disparava uhum. raia. Se você derrotou o Storm Eagle, ele não, não dispara raia. Tem umas mudanças nas uhum. fases.
0: Fazendo na ordem, você não só pega a arma que vai te facilitar a vencer o chefe da, da fase seguinte, mas também... Como a gente falou, que vai facilitar de alguma forma a fase. Vai acabar com alguma coisa que te atrapalhava ali. Isso é bem bacana também. E aí, você pegando essa arminha de gelo aí, você depois parte lá pra Spark Mandrill. Ele é
1: tipo um. Um macaco, né? É
2: eu um interpreto o bicho como né? um
1: macaco. É,
0: existe esse bicho aí, né? É, Ele lembra ali, mas é, é, acho ah. que é, man, é, é ma, mandrião, não, nome Desse, desse,
2: desse primato aí? É. é. Então, é isso o mesmo. Macacão é um meio cabeçudo.
1: O jogo vai também a é cultura. Não fazia ideia ah,
0: de existir Mas existência Desde o primeiro episódio, animal. né,
2: chefe? Desde o Tucano Rosa, a gente tem, tem momento de biologia. Tem que fazer a vinheta disso aí.
0: É mandril mesmo, não né? Mandrião não. É o mesmo nome que tá como lá no, se... no e chefão. E como sempre,
2: aí. desde o episódio do Tucano Rosa, o nosso momento de biologia é uma merda, né? É.
0: Não, não seguir, <risos> né? Na gente, que um vestibular, galera.
1: Tivemos boas informações sobre porcos espinhos, então...
0: Pior que o, o, o cara fala o nome, né? O nome do cara é Mandril, a gente veio inventar um mandrião aí, sabe? Cara, esse Mandril é aquele macacão que tem a cara colorida azul e vermelha. Quem viu o Kimba, o leão branco aí, tá ligado quem é.
2: Porra, que esse referência véia mesmo, hein? Parabéns, tô, de, tô orgulhoso.
0: Tô aqui pra isso, cara. Tô aqui pra isso. Em breve, um TV de tubo, Kimba aí tem que
2: rolar, hein? Kimba the White Lion.
1: A fase dele era meio, assim, elétrica, né? Ficava as luzes apagando e acendendo e passavam os robozinhos luminosos voando rapidão, assim.
2: Tipo um vagalumezinho, né? Tinha um raiozinho.
1: É, o início dela são uns tubos transparentes com energia elétrica passando por dentro, assim, é bem...
0: Tem subchefe com é aquela bolha lá que o Ed falou, né? Ah, é verdade.
2: É a Thunder Slime.
0: Ele é um saco quando você chega nele, porque ele tem um ataque que me irrita muito, que é aquela, aquela bola de energia que fica indo pelo chão, cara. Aí você precisa se preocupar em pular do chão pra não pegar a coisa, mas ele tá pendurado no teto, pode te dar uma porrada. É, é bem chatinho.
2: É, esse é um dos chefes que fora de ordem, assim, é um dos mais chatinhos pra mim. Acho que ele junto com o Steam Camillion.
0: Você pode usar a minha que você pegou lá do Tio Pinguim, que é Shotgun Ice, que... É muito forte contra ele, né? Isso que é doido. As armas, elas são realmente bem efetivas. Então, você vê um inimigo que é difícil você vencer, tu usou a arma certa, ele fica muito mais fácil.
1: Sim, é. Se você vai com a arma normal dele, o tiro carregado tira dois, três pininhos no máximo. Aí, você vem com a arma certa, tira tipo uns dez, assim. É, cara. Exatamente. É um exagero.
0: E aí, pegando o Electric
2: Spark, a gente depois parte pro... É, depois vem o Armored Armadillo. Tatu boladão.
0: Tatu que tem tá mó... tudo bonitinho, né? Tatu geralmente é feio. Sempre tem cara de esquilo, cara. Eu Nunca vi um tatu tão bonitinho.
2: Ah, ele tem cara de mal, assim. Tem a cara meio de...
0: É, Edsonic, né? de Sonic, de, né? De, de fofinho com cara de mal.
2: Essa fase, tem né, um negócio que eu acho... Primeiro que é a fase que tem o Hadouken, a gente vai falar mais pra frente. Só isso, pra mim, já faz ela a melhor fase uh -huh. do jogo. Que
0: muita gente falava que era lenda, hein?
2: É, mas... Pra muita gente, isso era lenda, né? revista é. de videogame, Muito sempre legal. a gente achava que era uma coisa meio duvidosa. Imagina, cara, pensa no seguinte... É... Você joga Mega Man, aí você chega pro seu amigo e fala Cara, eu, eu peguei Hadouken no jogo do Mega Man. Olha que coisa, sabe? Sem sentido nenhum. O cara fala, mentira, óbvio que é mentira.
0: E quem dá ele é o Dr. Light com corte do de Ryu. Vestido de Ryu,
2: né, cara? É,
0: é, <risos> é, tem tudo eu... pra
2: ser um absurdo, é verdade. A gente vai falar, a gente vai falar já já disso, cara.
0: É Ela fase subterrânea, né? Caverna ali, Sim, tipo mina. Sim, cavernão, Minas, né? cheio de morcego. É Meio misturando tecnologia com coisas mais, assim, bar da terra. Mais né? orgânico, e... né? Tem, é, é, é um, mais orgânico, orgânico. com tecnologia. E até aquela
1: parte que você... Sobe naquele carrinho, né, que tem um espinho na frente é e atrás. Assim, vai Aquilo
0: é
2: muito maneiro.
1: Atropelando os inimigos. Vai quebrando na tudo,
2: vai quebrando tudo o espinho. É, Pode crer. Tem um é outro pedaço, maneiro. tem um trator que tem um negócio com espinho, que você cai no buraco, você tem que fugir dele. Gostou é. do espinho, como sempre em Mega Man um abraço. Essa fase é muito legal.
0: Vocês lembram da, da, exatamente do momento onde você tem que pular que você vai pra parte do Hadouken? Vocês repararam o cenário no fundo que aparece umas cachoeiras? Cara, é, é muito, muito bonito. É muito bonito. Você tá o tempo inteiro numa fase meio claustrofóbica. Apesar de que também tem uma profundidade, você vê tipo a porta da mina, assim, é bem bonita
2: a parte de baixo da, da terra.
0: Aí de repente o carrinho quebra tudo, você sai lá na parte externa e é bonito demais, cara. Tem Sim, parece uma coisa meio cachoeiras. Amazônia, né?
2: É que você imagina que o mundo do Mega Man sempre é uma coisa muito caótica, apocalíptica. E esse jogo, ele tem um lance de natureza. Tem fase que tem floresta e tem esse lance da cachoeira no fundo. É bonito, né? Pensar nisso no, na, na tecnologia misturado com a coisa meio orgânica, né? E tem tudo a ver com os chefes serem animais, né? Isso que falar. Eles estão no
0: ambiente, no habitat deles, né, cara? Pode Relacionados querer, né? ao seu, é bacana, seu poder né? e, e a sua característica física ali. E aí você chega lá no, no, no chefão, lá no, no Tatu Bola, lá, e pra variar, se você... Ele é um, meio chatinho também, que ele fica fazendo lá meio um pinballzinho lá, é, um porre, é, pode né? crer. Fica batendo lá nos, nos cantos lá, difícil demais. Sempre, sempre, sempre morria para ele. Porém, se você usa lá a habilidade lá o Electric Spark lá que você pegou do Spark
2: Mandril, dá pena do Tatu. Ele perde até a armadura quando toma um tiro. É, Coitado. vai perdendo
0: pedaço da armadura, é. E aí você ganha o Rolling Shield, né? Que é. É aquela bola. A, a azul. Habilidade dele. E aí passando por ele você vai pro Launch Octopus. também tem um visual iradaço, né, cara? Um polvo vermelho lá, cheio de tentáculos. Povão da maldade. Ele é muito maneiro e, pra e ele ali uma fazinha da água, né? fase da água é sempre um porre. E no
2: Mega Man também? Mega Man X?
1: Olha,
0: eu confesso que muitas vezes eu até começava por essa
1: fase porque eu sempre achei ela tão tranquila.
2: Tem uma parada maneira, não sei se vocês já jogaram, o Mega Man ele teve um jogo licenciado pra PC, que não foi feito pela Capcom e tal, o jogo é um lixo, enfim. O Mega Man 3 de, de PC, o Mega Man podia nadar. E a parada, acho que foi a primeira vez que eu vi o Mega Man nadando. Senão ele tinha comportamento igual que tem essa fase, que o máximo que ele faz é interferir um pouco na mecânica dele de pula e tal. Essa fase, é realmente, como a senhora falou, ela é mais facinha. Uma outra curiosidade que tem nela também é que esse jogo, ele teve um porte pra PC em 95, se eu não tô enganado. E eles não conseguiram fazer a questão da transparência da água no PC que tinha no Super Nintendo. É mesmo? Sim, o efeito era meio porco. Era, meio era pro DOS,
0: né? Era, era, era noção pro DOS. De DOS, né? E como é, que, como é que funciona a parte quando tá embaixo da água? Como é que eles fazem? Não tem? Não tem nada? Não ah, parece. tem a
2: transparência, mas não é a mesma coisa que no Super Nintendo. Não é tão nítida. Entendi.
0: Bom, a fase é, é fase embaixo água você tem lá um, meio que um peixe sugador ali de ar, que é chato pra caramba e tal. Tem Aí, um
1: submarino amarelo também, que fica soltando tipo umas enguias.
0: Toca Beatles na hora que você sobe nele. Não, mentira, não toca Beatles não. Depois, referendo também que o subchefe, que é aquele miocão que sai da é terra É, o e aí depois você chega lá no, 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 no Octopus lá, no, no Launch Octopus. E aí, galera, usando o, o, a arma que você pega lá no Armadillo, você vence também o Launch Octopus. A gente vai ficar um pouco repetitivo com isso, mas você vence o Launch Octopus com uma certa facilidade, né?
2: E você pega o tirinho teleguiado. O Homem Torpedo.
0: E aí, galera, a gente vai depois pro Boomer Qua... Como é que fala? Kuang? Kuang?
2: Boomer Quanger.
0: Cara, esse tem, esse tem uma cara de Tokusatsu, né? Mas acho que é por ele ser um... um, um ele me lembra o Shura, um de Capricórnio. É, mas ele é um besouro. Esse cu aí, de é, coaga, é, é, tem, é, eu tô tem referência a besouro. É. Então, assim, ele, ele me lembra já a Rider. Eu já dou uma viajada, assim. Mas ele tem uma cara meio de Tokusatsu mesmo. É porque ele é meio antropomórfico. Pra mim, ele é o chefe mais maneiro do jogo. Não, a fase
2: dele é uma das mais maneiras do jogo. Vertical e tal.
0: Então, Sora, visualmente ele, ele é o que eu menos gosto, Sora. Você falou que ele é mais maneiro, mas eu acho que ele é o menos legal visualmente. Vocês gostam muito do visual dele?
1: Eu acho, eu acho ele bem maneiro que ele tem cara de ser aquele chefe que dá trabalho, que é imponente, assim. Eu sempre achei tão maneiro isso nele.
0: É porque ele é o mais humanoide de todos, né? Ele não tem tentáculos de polvo, ele não tem um casco de, de tatu, ele não tem... Ele é mais humanoide mesmo, só com um chifrinho lá na cabeça. É, essa fase dele é uma fase aérea, né? Você parece que tá numa base aérea. Não tá na Terra, né? Parece ser um sei
2: lá, um dirigível, uma nave, algo do tipo. Ela segue um padrão que o Mega Man sempre teve de ter aquela fase que é vertical, de subir, de escalar e tal. Uhum. Inclusive ela tem a partezinha do elevador. Isso que eu ia falar, cara. A lá... A lá -em Up.
1: A parte que eu acho mais chata dessa fase é aquela que você tá numa área externa assim, e as plataformas ficam entrando e saindo da parede ah, e você tem que Ah, pode crer, fica meio que subir. rodando.
2: Isso que não é um porre mesmo. Uhum.
0: É muito chato.
2: Esse tipo de maluquice é padrão da série.
0: E nessa fase você gasta o fato de você poder quicar nas paredes né, que a gente falou que é uma habilidade do Mega Man X Acho que você não usa tanto ela em outra fase Quanto você usa aqui né É. Pra alcançar escadas mais altas As próprias plataformas que a, que a Sora falou que se mexe
1: Se o cara não dominou a técnica Ele vai aprender agora
0: é. Mega Man, cara, eu diria que o símbolo do Mega, da é Mega Man é escada o jogo para ter escada Seja os clássicos, seja os, a série X, tem muita escada
2: não, e uma parada que me irritava, já que você vai falar de Mega Man de, de, de toda a série, um negócio que sempre me irritou muito era quando você subia a escada, você tava lá em cima, você tomava um tiro e voltava tudo. E caía um monte de tela. E ele ainda fazia questão de passar tela por tela, você caindo pra começar tudo de novo e ter que subir. E quando você saía de uma tela e voltava, os bichos respawnavam, você tinha que matar tudo de novo. Dava um design, dava vontade de desligar o videogame, lembra? Sim, total. Sim, tá...
0: Mega Man tem essa, essa, esse poder com a gente, né? De causar isso. É <risos> Verdade. Você no final chega lá naquela parte clássica que tem no Mega Man, que é quando você passa por uma, um portãozinho, né? Aí você passa por uma um corredorzinho, depois passa pro outro portãozinho pra chegar no chefe. Isso aí eu tava lendo aí, de, na, na revista Jogo Velho mesmo, que isso era uma saída pra uh, a limitação do, do Nintendinho, né? Pra carregar, pra dar uma aliviada no processador. É isso mesmo?
2: É, porque eles tinham medo de botar um pedaço que tivesse muito inimigo e logo em seguida o chefe. Então eles faziam esse pedaço que era pra diminuir um pouco o processamento, pra dar uma relaxada no console e pra depois começar a batalha contra o chefão.
0: Virou estética, né? No Mega
2: Man X. Ah, virou acredito padrão. Acredito que
0: disso. É, virou padrão,
2: né? Era a fase que você podia parar pra apertar o Start, usar o tanque e tudo mais, encher energia de volta selecionar a arma, geralmente eu entrava uhum. nas fases já com, com a X-Buster carregada, então quando começava o chefe já dava um tirão na cara dele
0: é isso que eu ia falar com vocês, cara, o, o Super Mario era de lei você jogar o jogo inteiro segurando o botão de corrida no Mega Man X, vocês também ficavam o tempo inteiro carregando o. o. o,
2: o, o X-Buster ou não? Eu ficava o tempo inteiro carregando o X-Buster, cara.
1: Ficava segurando o botão do X-Buster.
0: É, cara, eu raramente dava tirinho, eu tô, só eu quando eu o X-Buster. Não, eu não acho que
2: não. Acho que depende do pedaço, assim. Tinha fase que eu me sentia mais seguro e tinha fase que eu me sentia menos seguro com isso. Cara, eu tava sempre carregando o X-Buster,
0: cara. Eu só dava o tiro normal quando eu tava. acabava de dar um bazucão lá, como eu chamava, e vinha algum inimigo. Eu não dava tempo de carregar de novo, sabe? De resto, eu tava sempre carregando aquele, aquela bodega.
2: Nessa época. Eu eu queria ter aquele controle que tinha o um modo turbo, lembra? Que você tinha a chavinha que aí só o turbo, você botava o turbo só no tiro.
0: Mas no Nintendinho jogar Mega Man com esse controle aí era padrão, né? Já que eu não
2: tive esse aí não. Você tinha esse controle? Eu tenho ele hoje eu em dia. Bom. Na época eu não tive, não.
0: Eu não tinha eu
1: nem Eu tive nem só no
0: Play 1, controle tu.
2: Ah, você não teve Nintendinho, né?
0: Não, não. Eu lembro daquele controle do Super Nintendo que era Aqua, não sei o quê. Você lembra desse controle? Eu, eu, tenho ele ele, eu,
2: eu tenho ele hoje em dia. Na época eu não tive. Eu comprei agora, depois de velho.
0: É, ele é muito bonito, cara. Eu não tinha no Super Nintendo, mas eu adorava no amigo meu e ele tinha esse controle, eu achava a coisa mais linda do mundo.
1: Essa fase do... Boomer Quanger, depois que a gente passava por ela Geralmente a gente voltava Nas outras fases, porque Aquela arma que ele dá É uma arma que permite você pegar Itens em alguns ah, lugares, é, né? Pode né, porque crer, ela é porque um é é o né? Isso, aí tinha uns itens Que eram inalcançáveis, aí agora Que você tinha a arma dele Era só você usar e Ela funcionava mesmo como um bumerangue E levava o item até o Mega Man, assim Era hora de voltar nas fases anteriores
0: ah, porque também tinha isso, né, as armas, os power-ups que a gente pegava também proporcionavam acessar partes das fases que a gente não conseguia acessar antes, né.
2: É, tanto é que a própria cápsula, tem uma cápsula que também você precisa de outra pra desbloquear, porque por exemplo, você pega a parte da cabeça, a cabeça quebra o bloco, e tem a, a parte que tem a armadura do, se não me engano, acho que é do braço, você precisa quebrar o bloco com a cabeça pra poder pegar... Então sempre tem um power-up ligado a outro Sem que voltar e tudo mais No Mega Man 7 mesmo tem muito isso O jogo é muito feito de idas e vindas
0: É, e aí quando você enfrenta ele Ele tem essa lance de jogar aquele chifre dele Tipo um boomerang, né? Vencendo ele lá usando a sua, o seu homing torpedo Que é o teleguiado Que faz em assim, todo sentido Porque ele é rápido pra caramba Então ele fica os tiros seguindo ele lá Você acaba pegando o um boomerang cutter E aí você pode seguir em frente E ir para o Stink Chameleon Que é muito bacana esse chefe, cara Eu acho o visual dele muito maneiro
2: A, a, o chefe é maneiro, a fase é bonita, pô, essa fase aí para é pra mim um espetáculo. A fase da floresta e tal, tem aquele pedacinho da lama aqui. Tipo, é uma área movediça, né, que você entra no, no robozinho e ele afunda um pouco e tal. Muito é, maneiro fase. É mais uma fase. fase
0: que mistura o orgânico com o um tecnológico. Com as árvores, tu vê que elas são meio, meio, meio
2: cibernéticas. É, a árvore assim. tem tipo uns um, um circuitos, né, assim, no, no tronco. Puta, muito é, legal. É, tem
0: umas partes que a casca do tronco tá solta e você vê que ela robótica por dentro. Você repara que quando você começa na fase que você cai e passa nas folhas e cai folhas, cara. É, pode crer, é verdade. Essa, essa é muito bonitinho isso, cara.
1: Inclusive essa fase, ela me lembra muito a fase que tem de floresta, as fases de floresta do Kid Chameleon. Eu acho muito parecido graficamente, assim.
0: É, pode crer, pode crer. Às vezes o Mega Man tem a cara de... As fases do Mega Man tem um pouco de cara de fase de Mega Drive mesmo. Não tem aquela parada tão fofinha, mais cibernético, assim. Os jogos do Mega Drive tinham essa pegada. Isso X mesmo, né?
2: Porque o X... O... Foi o que eu falei. É, o X, no X, Eu no vejo X. ele como um jogo muito radical mesmo. De pegar um personagem que era fofinho e transformar ele em uma coisa meio adolescente, assim. Cara, o Sting e Camillion, pra mim, puta, é um chefe muito, muito, muito maneiro, cara. O lance dele de ficar desaparecendo... A própria equipe de desenvolvimento, na época, eles, eles, falam, eles falam, assim, em entrevista... Eu peguei muita coisa pra, pra estudar pra esse episódio, de um livro chamado MM25, que é um livro comemorativo dos 25 anos do Mega Man. Uma coisa muito completa, tem muita entrevista com a equipe. Eu recomendo a quem puder comprar. Eles falam que a equipe ficou abismada quando eles puseram aquele lance de desaparecer e aparecer do Sting e Camillion, Porque era uma coisa que eles não podiam fazer no Nintendinho por questão de, de capacidade tecnológica do próprio console. Então nesse jogo, uhum. assim, eles experimentaram muita coisa diferente
0: É, nessa fase também você tem um, Uma hora que você enfrenta um subchefe Numa área isolada, onde você pega mais uma Acha mais um, uma cápsula Do Dr. Light, e você ganha o peitoral Que te dá uma resistência
2: maior, né E é aquele robozão verde, né, que tem tipo Uns um, um ganchos assim no braço
0: É, que tem uns ganchos assim, pode crer E nessa fase você de novo veste um mecha, cara Dessa vez um meca rosa E você pode passar pela parte da, areia, da lama lá Com mais facilidade, então de novo tá o um meca aí
2: essa parte da lama era meio bizarra, porque o robô afunda, mas tipo, dane-se, se ele afundar com o robô aí você não, não, não morre afogado. Eu achei que podia ter um lance desse. Já que você tá afundando, tipo, afunda e morre.
0: Não, o robô afunda e você tá protegido. Você pode até perder o robô, porque ele fica entalado, mas você pode pular do robô e conseguir em frente, entendeu?
2: Então, nada Agora, acontece. Agora,
0: se você se você afunda dire diretamente, você não, já era, afundou, afundou. Essa
2: fase é um espetáculo, cara. Muito bonito, muito, muito, muito bonito. Tem umas camadas de Paralaxe muito legais também.
0: É, mas aí e você falou aí do lance do Sting Caminho que ele desaparece. Bem bacana, ele agarrado ali na parede mesmo, já começa desaparecendo. Além disso, ele tem a, ling a lingona dele lá e tal. Mas aí você usa lá o Boomerang Cutter e você consegue vencer ele. E aí você ganha o Camalhão Sting. E aí depois a gente vai pro Storm Eagle, que tem um visual muito
2: maneiro, cara. Não, é a música da fase. é uma águia, né? Como o nome diz... E ele tem umas asas, e isso é muito bacana no visual dele. Cara, esse bicho é muito imponente.
1: Ele é maneiro demais. Cara, a
2: batalha contra ele é muito maneiro. O local da batalha, o modo dele de ataque é muito maneiro, que ele bate a asa, assim, então vem um ventão, e você tem que correr contra ele pra não cair da plataforma. Cara, essa fase é um espetáculo, de ponta a ponta
0: A fase é chatinha pra caramba, porque é, é mais chata, uma fase tem, tem. aérea. Dessa vez, você literalmente tá voando em alguma coisa, aquilo ali é alguma algum alguma nave, alguma tipo coisa um que você tá voando. mecânico, dirigível, sei Dirigível um tipo. maluco, é. E tem uma partes bem íngremes ali, você fica nas plataforminhas bem estreitas e podendo cair. Você tem umas partes que você tem que destruir uns tonéis de gasolina lá pra poder
2: passar.
1: As pessoas falam das fases de água, mas as fases aéreas também, meu Deus do céu, hein?
2: É que esse jogo, essa fase, ela tem umas trollagens, que vem aquele bichinho assim que tem um gancho, tipo um helicóptero com um ganchinho. Olha a maldade do bicho. Ele vem com um ganchinho, te pega de onde você tá e te joga assim, morre aí. Olha o nível de trollagem do negócio. Meio, meio Sonic isso, né? É, cara. É, é, o bicho te pega e você fala assim, o que ele vai fazer? Aí ele pega e pum, morre aí, te taca no buraco, é isso aí. Valeu, muito obrigado, uma vida a menos. Tem uma parte da fase que você
0: encontra um tonel de gasolina que você destrói e lá tem mais uma cápsula do Dr. Light, onde você ganha dessa vez o capacete que te dá a capacidade de quebrar alguns blocos, né?
2: É, você vira o Mario.
0: Na cabeçada, você pulou e ele quebra os blocos aí vai ser bem útil mais pra frente no jogo e aí você vai enfrentar o propriamente dito o Storm Eagle ele pra variar tá voando né e ele tem um lance muito chato que é ficar batendo as asas e fazendo você voar ser se arremessado pra fora do voar não mas ser empurrado pra fora do dirigível que você está o que é um porre isso
1: Sim, muito chato também. Aquele golpe que ele vai, sai da tela e volta a toda velocidade. Ah,
2: é, dando um rasante né?
0: É bonito Puta. aquilo. É,
1: nossa, é. aquilo é muito chato.
0: É, mas você resolve com o com cam Camillion um Sting lá que você pegou do, do anterior, né?
2: Cara, mas o tiro que você ganha desse chefe, ele é muito maneiro. Que é aquele rajadão de vento, assim, grandão. É. Muito legal, cara.
0: Storm, Storm Tornado, né? É um bagulho, tipo um cilindrão que sai de, de ar, né? Bem, bem, bem comprido, é. assim. Pode crer. E pra, pra finalizar, você tem lá, pra finalizar, entre aspas, né, o Flame Mamute, que é outro que tem um visual muito legal lá, o mamutão orelhudo lá, o Dumbo. E o, o Elefante de Fogo lá, que, que tem uma fase lá meio da, meio, meio da lava, né, meio do fogo, que se você foi lá no, no, tio, no Tio Pinguim, a fase é diferente, ela tá congelada, né? Tem
2: que ter o do fogo, né, cara, que é o padrão do jogo. É, mas isso
0: que eu tô falando. Se você vencer o pinguim antes dele, a fase é outra fase, cara. A fase não tem mais esses detalhes de lava. Você Sim. até tem ali um momento ou outro que tem uma goteirazinha de lava ali, mas basicamente a fase tá uma área de industrial ali, mas sem, sem
2: as, as lavas, né?
0: E aqui você acha que encontrou outra cápsula, né? Mais uma cápsula do Dr. Light, onde você ganha um, um buster novo, né? O canhãozão novo, né?
2: É, aí teu tiro fica poderosíssimo, né? Aí o negócio começa a ficar interessante.
0: Você consegue carregar um segundo nível de, de bazucão, né? Como eu digo, né? Ele fica
2: um pouco mais forte, não é isso? Ah, já é... Proton Cannon do, do, do Homem de Ferro. É, você
0: segurando o, 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 o botão pra carregar, ele concentra aquela luzinha amarela dele, mas depois ele tem um outro nível ver, rosa e sai um tirão bem grandão
2: que, cara, quebra um galho do caramba esse tiro. Não, né? e ainda tem o lance de você poder carregar o tiro dos chefes, né?
1: É, aí... Agora tem essa nova possibilidade também.
2: Agora o
0: tiro do chefes tem um segundo nível, que é carregamento, e eles têm suas habilidades, verdade, verdade. E aí você enfrenta lá o, o mamute, lá numa esteira, cara, um bagulho, uma esteira tipo de mala de, 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 de aeroporto. De mala de e... aeroporto, nunca tinha pensado nisso. Que vai te levando pra perto dele quando ele tá jogando <risos> fogo lá. Mas
2: aí você usa Eu enxergava
1: o... como aquelas esteiras de indústria, não de aeroporto. É, então, eu também
2: <risos> pensava dessa forma. O KMD abriu novos horizontes aí agora. Pois é. <risos> e aí, com o um
0: Storm Tornado, você detona ele e ganha o Fire Wave, né? Só
2: tiro dele lá. Basicamente, você pega um lança-chamas, né? Acho que o... quando você derrota ele, você ganha um isqueiro e um desodorante aerosol. <risos> não façam isso em casa, crianças.
0: Mas aí, depois de que você vence ele, apare... você aparece numa área lá, o Zero vem falar com você e você vai pra Fortaleza do Sig. Né? Mas antes, no decorrer das fases, você, além do, das partes de armaduras, você podia ter pego também os heart tanks e os sub tanks, né? Os heart tanks são aqueles corações que aumentam seu, seu seu sangue, né? E os sub tanks são os itens que ficam, são quatro no total, ficam no seu menu lá no start e aí você consegue é, encher. De sangue é quase como um, um tanquezinho Pra você recarregar seu sangue também Quando você precisar, sua energia Então se você tá num momento ali de dificuldade Você dá, vai lá pro menuzinho, usa um desses e carrega ali e tal
2: É porque o lance da do Heart Tem que a, a tua barra de energia Ela começa pequenininha, né uhum. E aí conforme você sai pegando ela vai aumentando Porque senão você morre com medos dúzia de E No final do jogo não, você tá com a barra grande e sobrevive mais tempo tem dois upgrades também, né? Que tem, primeiro é o lance do, do Hadouken, a gente vai mencionar como é que pega e tal, mas tem também o canhão do, do zero que você pode pegar. Quando você não pega aquele upgrade do braço, você pega o canhão dele que substitui, tem o mesmo efeito.
0: E o... Como a gente tava falando lá na fase lá do, do armadilho lá, do armário de armadilho, você tem um momento ali que você acaba de passar pelo carrinho lá que destrói tudo e você dá uma escaladinha na parede e você encontra um... Uma, uma capsulazinha de sangue, né? Chegando nessa capsulazinha e se suicidando, pulando lá do penhasco cinco vezes, não é isso?
2: É, então, você fa vai fazendo todas as vezes, você vai fazer o mesmo procedimento, pega o carrinho, pula, cai na plataforma uhum. lá em cima, em volta várias vezes, até você achar o Dr. Light com a roupinha do Ryu.
0: Uma hora vai aparecer lá mais uma cápsula do Light, Dr. Light, detalhes você tem que estar tá com todas as armas de todos os chefes, você tem que estar tá com os heart tanks todos, os sub tanks cheios, e aí você vai ver lá a cápsula do Dr. Light, curiosamente ele vai aparecer o holograma dele com cosplay do Ryu, e vai te dar o Hadouken. E é o Hadouken. Você faz o Hadouken e ele fala... Hadouken! É, ele fala com a vozinha... Foi... Sim, é tá é, um é homem o comando falando, do
1: Hadouken. Né?
0: É o comando do Hadouken, então. Você faz o comando é. no controle do Hadouken, cara. Isso é muito legal. Isso por um tempo eu achava que era lenda quando eu me falava. E é mega escondido esse negócio, né? Quem vai pensar em se suicidar várias vezes no mesmo ponto até encontrar? É aquele lance que só descobriu mesmo quem, com as revistas lá e tudo mais. Ninguém é, então, mas mas era isso mesmo. Eles
2: faziam em segredos e depois divulgavam pra revista poder botar pra todo mundo. É aquilo que a gente comentou já, de que eles faziam isso pra fomentar notícia em revista de videogame. Exatamente.
0: E agora a gente pode ir pra plataforma do Sigma, né?
2: Primeira coisa que eu vejo muito Marcante no Sigma Primeiro que ele é sinistrão Já é um cara muito diferente Do Dr. William, né? Porque o Dr. Willy Sempre usou aquela coisa das, Dos robozinhos caveirinha Da navezinha E o Sigma não, cara O Sigma ele vai pra porrada contigo Meio que na mão Só que antes de você enfrentar o Sigma Você enfrenta o cachorro dele Porque é um padrão do Mega Man Tem que ter um cachorro, né? O Mega Man tem o Rush o travel tem o treble, E o, o, o Sigma tem o Valguarda, que é o cachorrão dele. Então você primeiro enfrenta ele, que é uma batalha super facilzinha. Aí na segunda batalha você enfrenta o Sigma na porrada, que ele tá com a espada e tal. Você lembra dessa batalha? Ele fica indo na parede assim, meio que em zigue-zague. Cara, eu achava aquilo muito maneiro. Uhum. O Sigma é muito estiloso. E a última luta é quando eles se fundem e fazem um cachorro gigante. Lembra dessa luta também, que você tinha que subir na mão do cachorro e tal, pra lutar, pra dar uns tiros nele?
0: Sim, antes, acabou não falando também, você tem uma hora que você enfrenta o Vili de novo, né? É, que ele tá com zero, o Zero sequestrado lá, é, mas é como se fosse o um subchefezinho lá, lá na plataforma do Sigma, né? Plataforma do Sigma que é o quê? Ela é dividida em três fases, é isso?
2: Não, são, é mais de uma, é mais de uma, porque você, numa delas você enfrenta um chefe, e depois você vai enfrentando todos os outros de novo, que é padrão do Mega Man também, você tem que enfrentar todos os chefes de novo. E uhum. elas tem subchefes. Tem a aranha gigante, que fica num trilho. Tem aquele chefe que tem, tem os olhos e fica abrindo e fechando um portão. Eu não lembro o nome dele agora.
0: Ah, ele é gigantão, pode querer. É, que era sala, uma cabeção. A sala assim. é o chefe, né? A sala é o chefe. Sim, que que, que vai ele fechando, tinha um olho tá? vermelho,
2: azul e verde. Aí abria, fechava um portão. Não sei como é que é o nome daquele bicho.
0: Quando chega nesse momento do jogo, é difícil pra caramba, Ed essa, 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 essa base do Sigma não é mole, não, cara. Tem que enfrentar todo mundo de novo e tal. Agora, um de, o que ajuda é o fato do Hadouken ser quase indestrutível, né? Ah, mas Quer é porque dizer, assim... Ser mas né? você
2: pegou o Hadouken na primeira vez que você jogou? Eu fui saber do Hadouken não, e não. muito, muito tempo depois. E outro lance do Hadouken é que você tem que estar com a energia cheia pra usar. Você tomou um tiro, você não consegue usar mais. Ah, é verdade. Mas também ele detona o chefão, né? Como, é um tiro, um tiro só. Tiro, você... Só o Vili, que eu acho que não morre com, com um tiro só. É o
0: Golden Gun do 007 Golden
2: <risos> Sim, pura pela Um tiro,
0: um tiro, mata. Mas então, você falou da fusão no final, o cachorrão lá é tenso mesmo do Sigma, que também toma a sala toda ele, né?
2: É, eu acho muito bonito, assim, muito imponente, o chefão que ocupa a sala inteira, mas é muito facinho. Você
0: acha ele fácil? Eu,
2: cara, eu tenho, eu tenho que rejogar esse jogo. Ah, eu acho ele fácil, eu acho Eu que... acho
0: todo o Sigma difícil pra
2: caramba. Ah, não sei, é porque é, é meio repeteco, assim, na primeira vez você vai apanhar muito, mas depois você pega o padrão, é hum. tranquilo. O próprio Sigma, aquela parte dele na luta, na parede, puta, aquilo é muito facinho.
1: É que muitas vezes esses chefes de jogos antigos, eles não eram tão difíceis, só que a pressão de você estar no chefe tornava eles mais difícil do que eles, do que Às eles realmente vezes com,
2: eram. com pouco sangue já, né? É, e assim, tal. você sempre chegava é. lá tudo estropiado e tal. Chegava com um pouco sub-tank pra encher e tudo mais. Aí pode ser que ficasse mais difícil. Mas ele tem... Era um padrão meio repetitivo, né? Ele ficava pulando pra cima de você em zigue-zague. Você descia, dava um tiro e tal. Não era difícil. Na primeira vez, com certeza. Depois, não.
0: Aí depois você tem mais um clichê do Mega Man, que é você num lugar alto, né? Você aparece num penhascozinho enquanto os letreiros sobem do seu lado. Você fica ali em pé olhando os letreiros subindo. O letreiro não, né? A história, a conclusão da história, né? Se passando. E aí você acabou de zerar o Mega Man X de Super Nintendo. Tem lá o seu thanks to play e tudo mais. Mostra lá os chefões quem produziu e tudo mais. O básico de fim de jogo, né? Acabou o Mega Man. Interpreendendo muita gente, o Mega Man X recebeu um, um remake, cara, pro PSP. É,
2: eles fizeram a versão que, é o que a gente chama de 2.5D, né? O gráfico é tridimensional, mas a jogabilidade continua sendo side-scrolling, que é o, é o Mega Man Mavic Hunter X. Cara, eu acho muito bom, tem umas diferenças com relação à versão original, mas vale muito a pena, é muito bonito e tal. É uma, é uma releitura do jogo, na verdade. E aliás também não é a única releitura Porque tem uma versão, Caio, não sei se essa você já viu que se eu não me engano é pra iOS Que eles refizeram um jogo com um gráfico meio cartunzão tal. Também é muito bacana, vale a pena conferir
0: essa do, essa do iOS que você falou Ela é praticamente o jogo original Só que como se tivesse com filtro pra corrigir o pixel E transformar em... Então, mas em, os personagens em... são maiores,
2: a tela é menor e tal Dá uma diferenciada sim, no sim, jogo mas, mas é, é
0: basicamente o jogo original Só que em vez de você ter pixel art São linhas retas e tudo mais Interessante, cara. Muito bacana. Eu não é, conhecia muito essa versão. Só tem para iOS mesmo, será? Cara, é, parece que sim. É
2: que eu saiba essa Legal, versão para iOS. Acho ela bem bonitinha.
0: É bem bonitinha mesmo. É, você tem um meio que um zoom no jogo, né? Porque você tem uma tela menor e tal, mas você não tem aquela profundidade do original. Mas é bem bacana. Mas falando um pouquinho do, Ma no, do Maverick Hunter X aí, cara. É, eu gosto muito, muita gente critica mas eu gosto muito também das releituras das músicas e tal, eu acho que pra galera aí que tem um PSP aí, que tá buscando uma coisa legal pra jogar, eu recomendo demais cara, eu acho que você tem que jogar depois de jogar o original e fazer o comparativo
2: sim, com certeza,
0: porque o original ainda é a experiência verdadeira do jogo mas o legal do, do, dele é que ele veio junto com outro jogo do Mega Man também, que também é um remakezinho, né? Só que da, da série original também é PSP, não foi?
2: Do primeiro, do primeiro. É... Powered Up
0: é, que tem até uma que capinha a capinha bonitinha versão meio pra pra caramba.
2: versão e tal, Mega Man mais é, SD de... bonitinho e tal. É muito legal essa versão. Cara, o PSP é um portátil maravilhoso.
0: Ele tem muita coisa legal que ficou meio que escondida, né? Diferente do Maverick Hunter X, que tem, tem a mesma pegada mais séria, até tu ver na capa do jogo. Esse Powered Up aí, ele, ele é muito bonitinho, cara. Ô Mega Man, bonitinho esse aí. Tem a pegada meio, sei lá, carinha de Kirby ali. O é, meio cartunzinho, meio
2: fofinho e tal. É, Nem é, tem cara de coisa é. da é Sony. É Chibi,
1: né, que fala.
0: É, Isso, chibi, é Chibi, é SD, né, SD, cabeçudinho e tal. é Me amarra, cara. Saíram meio que juntos ali, um projeto ali de, de, de remake ele bem, bem bacana.
2: Tem um CD de remixes do jogo que foi lançado mais ou menos da época, que se chama Rockman X, Off Lila. E ele segue uma, uma linha meio jazz fusion, assim. Eu acho muito interessante, muito bacaninha. Vale a pena ouvir são releituras do jogo feito por um instrumentistas japoneses.
0: Caras, eu tenho que fazer um comentário aqui. Daquela animação do Mega Man que passou aqui no SBT, que mostrava ali uma. Mostrava uma interpretação latina ali. Ou, oh, perdão, uma versão é, ocidental ali do, do Mega Man, né? É, original. Mas vale lembrar que tem um episódio onde. É, que vem pro passado, enquanto o Dr. Will William, Torlight e tudo mais. E nisso o Mega Man X vem também. Atrás do Sigma e do Vili, do dos Capangas e tudo mais. E aí você tem o um crossover, cara. Tem o um crossover do do, do. do X com o Mega Man normal. Ali eles fazem o um X bem grandão tem um visual até um pouco diferente, ele parece um adulto e não um cara baixinho, pra dar um contraste com o Mega Man original, então vale a pena aí procurar a série do Mega Man animada e esse episódio aí do crossover do, do Mega Man X com o Mega Man normal.
2: Então vamos para o nosso bloquinho de leituras de revistas de videogame antigas, aquela parte maravilhosa do nosso podcast que a gente pega poeira e fica com alergia. Eu separei aqui duas revistas que eu gosto muito, que falam sobre Mega Man. A primeira é a Ação Games número 52, tem o Mega Man X na capa. Muito bonita, adoro essa capa. tem Mega Man X, Art of Fighting e tal. E a segunda revista é uma Game Power, mas bem antiguinha mesmo, lá das primeiras. É a Game Power número 15, que também tem o Mega Man na capa. Mas ele tem tipo uma máscara no rosto que eu nunca entendi muito bem, mas eu acho super linda essa revista.
1: Sim, ele tem uma máscara parecida com a do Destruidor, né? Do Tartaruga Ninja. Você
2: viu o Destruidor? Eu lembrava do Sub-Zero. <risos> era tipo um Baby Sub-Zero pra mim.
1: É, porque é azulzinho, né, parece mesmo.
2: É, mal bonitinho. Eu vou começar por essa Game Power, então, já que a gente tá falando dela. Porque ela tem uma parada que é legal, que ela fez uma prévia do jogo, né? Ela falou do jogo antes do lançamento. Por quê? Porque ela pegava matérias da época da revista Game Pro lá de fora. Então, o que a Game Pro publicava, ela pegava o material e relançava aqui no Brasil. Então, ela fez uma prévia do jogo antes do lançamento. E tem um negócio que é muito legal nela, que ela bota aquelas fases... Lembra que a gente comentou no episódio das fases da fase que trocou lá de introdução? Que era White City, eles trocaram pra aquela fase escura e tal? Uhum. Tem fotos dela na matéria, é muito legal isso.
1: É verdade, né? Até na matéria eles falam sobre as mudanças que teve né? nessa parte gráfica do jogo e certamente eles estão se referindo a essas mudanças que teve aí no layout da fase, né?
2: Sim, é, é porque era uma fase diurna e virou um cenário noturno e tal. Tem um bichão aqui cuspindo fogo que é uma bacana assim, uma labaredão de fogo e no jogo final ele não tá, não sei por que motivo trocaram.
1: É, era um inimigo legal, né? Que pena que não mantiveram, mas... Provavelmente foi por questão, assim... Não sei, quando eles fazem essas mudanças, me dá a impressão que... Era um personagem que tava com algum problema, que... Não conseguiram resolver... E não quiseram deixar... Ou que fosse
2: difícil, sei lá, né?
1: É, talvez muito difícil pra uma primeira fase, né?
2: Ah, pode crer, faz sentido. Essa matéria, ela tem um negócio de engraçado, que assim, ele tem aqui o título Mega Man X, mas a imagem que tá por trás é uma artwork do Mega Man 5. Por que, que eu sei que é do Mega Man 5? Porque foi a imagem que a gente usou na capa da nossa revista, né? Então não tinha como confundir. É engraçado isso, acho que eles não tinham artwork oficial do jogo na época, né?
1: Sim, é, pegaram algumas de Mega Man, até mesmo porque na época não tinha essa facilidade de você entrar é verdade, no Google. Né? Não tinha,
2: você procurar a imagem, achar e acabou, né? É,
1: era bem mais difícil conseguir essas artes aí.
2: Aí nessa prévia deles, eles falam de mais três jogos, eles falam do Mega Man World, do Game Boy, né, que é a versão preta e é super bonitinha, super competente, falam do Mega Man Soccer, que o pessoal adora aí, todo mundo tá comentando, que gosta, que o Kai adora e tal. Pelo
1: visto é o favorito da galera.
2: <risos> é, e eu achando que ninguém gostava, eu achei assim, ah, todo mundo vai concordar comigo que é um jogo mais ou menos, mas não, acho que sou eu que tô errado, vou ter que jogar de novo. E fala também do Mega Man 6 de Nintendinho, que foi o primeiro lá que ele teve armadura e tal. Que eu adoro esse jogo, acho fantástico, mas entendo que o pessoal tinha, ah, cansou e tal, a franquia, não sei o que. Uhum. Mas eu gosto muito do jogo. Então ele fez a prévia de mais ou menos de quatro jogos no espaço de duas páginas nessa revista.
1: Sim, ele é bem completo assim, principalmente pra época que não tinha tanta informação, né?
2: Era, a nossa fonte de notícia lá de fora era essa sessãozinha de prévia da revista, né? Não tinha internet pra gente conferir nada que tava saindo. A gente sempre pegava a revista direto nessa parte pra ver tudo de lançamento e tal. Eu lembro até que a Gamers fazia muito isso de cobertura de feira. Então a gente sabia os lançamentos só assim, não tinha outra fonte de informação.
1: Sim, é basicamente a gente escolhia os jogos, ou porque via na revista ou pela capa lá na hora de alugar.
2: Exatamente. Tanto é que hoje em dia o pessoal, fala, o pessoal corre atrás, né? O jogo saiu ontem e hoje o pessoal já tá jogando... Fazendo a primeira hora, vendo a primeira hora lá do zangado... Na nossa época não, o jogo saiu em 94, eu já joguei em 98... E pra mim era um lançamento, chegou agora na locadora que eu alugo...
1: Sim, era bem isso aí. nem
2: sabia que ele existia. <risos> Ó, a outra revista é a Ação Games 52. Ela fala assim no começo... Oba, Mega Man finalmente chegou ao Super Nintendo... E valeu a pena esperar. O kart da Capcom está animal... Tem gráficos da hora... Som esperto e o desafio de praxe. Para os que se acham muito espertos, o X do título não quer dizer 10 coisa nenhuma. É X de extra, de especial. Não por acaso, Mega Man X é tudo que um autêntico fã do robô mutante poderia esperar, com direito a armas especiais, novos movimentos e chefinhos lazarentos. Este 11º game da série Mega Man, são 6 cartuchos para Nintendo e 4 para o Game Boy, é desde já candidato ao prêmio de melhor game de ação do ano. Então nossa, os caras tinham uma expectativa bem alta no jogo, inclusive eles tem um quadro de avaliação aqui, que tem aquele, não sei se você lembra, que tinha um, tipo um, um controlezinho assim, quando o jogo era ruim ele ficava meio caído, quando o jogo era bom ele soltava fumaça pela cabeça e tal. Isso, tem. Que eles botavam gráfico, som, desafio e diversão. Só no som que eles tiraram um pontinho assim da nota, que no resto eles deram tudo no máximo. Então a Ação Games tava bem empolgada com o jogo.
1: É, tava com expectativa alta. Até em cima né do nome tem assim The, the Best of Fashion Games. É isso que eu ia falar, tem o um selinho lá The
2: Best of Fashion Games e tal. É. Essa matéria ela tem quatro páginas, assim, fala todos os chefes, dá um monte de detalhes das fases e tal, bem legal. Provavelmente porque ela saiu já depois do lançamento do jogo, né?
1: ela era bem assim, ela era como se fosse um guia, né? Tinha, assim, as dicas pra você passar as fases, o que que você ganhava com cada chefe.
2: Sim, exatamente. Foi é, mais ou menos um ano passando as fases. Não falava todos os detalhes, mas pelo menos dava, assim, uma noção do que você encarar das armas e tudo mais. Sim. Muito legal essa matéria, muito bonitinha, diagramação, as imagens. Uh -huh. Eu acho muito nostálgico acho muito gostoso ler esse tipo de coisa.
1: É, é excelente. Tinha até a explicação de cada item que você coleta, o que, que faz e tudo mais.
2: Exatamente. Ele completa aqui, eu vou ler só um outro boxzinho que tá embaixo. Uma longa caminhada. Como nos outros games da série Mega Man X, não tem uma única ordem para você completar as fases. Só não dá pra fugir do comecinho do jogo. É sempre a mesma coisa. Ele tá falando da fase de introdução. Uhum. Mas não tem erro, o começo é dois palitos Confira a melhor ordem para você detonar os chefes Nunca é demais avisar que tem Que cada um pode escolher a sequência que der na telha A gente só quer facilitar Aí ele botou as fases mais ou menos na mesma ordem Que a gente leu no podcast, que a gente comentou no podcast Ele mudou um pouquinho, por exemplo Ele botou Shield Penguin e logo depois ele botou Storm Eagle A gente não fez dessa forma Ele, se mudou, ele seguiu a ordem que ele quis lá Uhum. Não seguiu a nossa ordem que a gente comentou no episódio. Mas enfim, Mega Man é sempre isso, né? Cada um tem o direito de escolher as fases que a ordem quer fazer.
1: Sim. Até mesmo porque além das armas tem aquela coisa lá das fases irem mudando, de acordo com o chefe que você derrotou. Sim,
2: sim, sim, exatamente. É
1: por isso que cada um tinha a sua própria ordem, né? Não era a mesma pra todo mundo.
2: É, é, é até uma forma de cada um ter uma experiência diferente tal. O nível de desafio. Cada um jogava como queria. Ou então jogava várias vezes e cada um você seguia uma ordem diferente, sei lá. Uhum. fazer a mamãe mandou, sei lá, pra escolher o chefe. Sim. <risos> Pode crer.
0: vocês gostaram desse episódio e querem ver a gente falar de mais é, algum jogo do Mega Man X, mandem e-mail os comentários. A série clássica também a gente tem que falar um dia, só que acho que nesse momento o ideal é vocês comprarem a revista é, Jogo Velho 2 aí. não
2: fala não, compra lá velho.com.br,
0: Que tá bacana, cara, tá completo tá, tá bonito o negócio. Tem vídeo no YouTube também sobre Mega Man tem textos no site. Eu vou fazer o seguinte, nesse post aqui desse episódio eu tô linkando todo o conteúdo de Mega Man que a gente tem no Jogo Velho. Então é só ir nesse post aqui lá no site, Jogo você vai ter link pra comprar a revista, vai ter link pra baixar a revista online que é gratuita, você vai ter link pro vídeo que tiver de Megaman, pra texto que tiver de Megaman e coisa que a gente mencionou aqui, então assim é Megaman. Ó, oh, Emilio, Mega Man na hein, Emílio? Não tem do que reclamar esse mês, hein? Tá aí <risos> Mega Man até, até ficar bêbado de Mega Man aí. Também não se
1: esqueçam de avaliar a gente lá no iTunes pra que a gente possa ficar bem lá no ranking. Isso incentiva muita gente a continuar produzindo, fazendo novos podcasts pra vocês. E também compartilhem com os amigos aí nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Isso é uma coisa que vocês podem fazer rapidinho e ajuda pra caramba, a gente. Pra caramba,
0: Valeu. Tchau.
1: Até a próxima.
2: Estamos aqui mais uma vez para a leitura do Fase Bônus, com a melhor dupla do jogo velho. Pois e é. E aí, como você está?
1: Beleza. Depois dessa eliminação do Brasil, a gente aí gravando os comentários e justamente... Você que... acha que a
2: gente foi o pé frio do negócio? Ah,
1: acho que não, hein? Acho que não. <risos>
2: eu fiquei, eu fiquei, fiquei com esse peso na consciência, putz, será que a culpa é minha? Mas eu não fiz nada demais, eu exaltei a Copa, torci pra caramba. Ah não, tanta
1: gente fazendo coisa de Copa aí e falar que foi a gente é demais, hein?
2: Pois é. Ó, oh, sabe quem também torceu muito na Copa e apoiou o Jogo velho ah. O Arthur Nascimento e o Bruno Cass, que são dois caras muito bacanas que apoiam a gente lá no apoia.se barra Jogo Então quem quiser apoiar a gente lá é só acessar, ver as nossas metas e recompensas. Vai ajudar muito o nosso projeto, qualquer valor que você puder doar, ajuda a gente a produzir mais revista, mais podcast, mais vídeo, texto, tudo. Enfim. Isso aí. O que mais a gente tem de recado pra dar?
1: E pessoal, quem gostou da nossa revista aí Jogo velho número 2 sobre Mega Man Falamos dos primeiros jogos E vai ter também a revista digital Que vai falar do Mega Man 7 a 10 Pra quem quer saber mais sobre os jogos Quer mais conteúdo Ou seja, tem coisa pra caramba de Mega Man Essa semana aí no Jogo velho.
2: Cara, eu adoro Mega Man Mas eu confesso que já tô ficando um pouco cansado <risos> De viver essa vida de Emílio De fanático por Mega Man Cara, a gente fez uma revista impressa Grande, foi muita pesquisa. A gente fez uma revista digital, completando todo o material. Aí me vem o Caio e fala assim, vamos fazer um podcast de Mega Man X? Eu falei, mas não tem Mega Man suficiente? Ele falou, não, nunca é o suficiente. A gente acabou de gravar um podcast de Mega Man X. Eu falei, eu não quero ver Mega Man X nunca mais na minha vida. Nem X, nem nenhum outro.
1: A gente olha cachorro Enfim. na rua e já vê vermelho, já.
2: <risos> Pode crer. Enfim, depois dessa overdose de Mega Man, Vai sair a revista digital essa semana, muito bacana. Não tem só Mega Man na revista, claro, mas boa parte dela é dedicada aos jogos mais novos da série, desde Mega Man 7 lá de Super Nintendo, que é o meu favorito, até o Mega Man 10, que foi, saiu pra computador, pra Wii, por aí vai. E a gente fez uma pré do Mega Man 11 com algumas informações que a gente conseguiu coletar nesse meio tempo. Então tá bem bacana, bem similar à diagramação da revista, tudo, é o mesmo projeto, claro, é a mesma galera fazendo. Se você gostou da revista impressa, pega essa digital gratuita, vai estar disponível no site essa semana ainda. Semana do lançamento do podcast. Pois
1: é, vale a pena ler, porque mesmo se você entende pra caramba de Mega Man, quem sabe não tem aquela curiosidade que você não conhecia. Tem bastante coisa legal aí.
2: É, é sempre uma viagem no tempo, né? Mesmo que você conheça, assim é bom, você vê. Bate aquela nostalgia, de repente dá aquela vontade de jogar e tal. E pelo menos é assim que funciona pra assim mim. É. pega uma revista, dá uma folheada, putz, quero jogar... Volta tudo.
1: Verdade, ver falando daqueles chefes assim, a gente lembra, fala, poxa, bem que eu podia testar minhas habilidades de novo pra ver como é que tá.
2: Ah, é, pode crer, né? Tipo, será que agora eu sou no nível speedrun? Será que eu esqueci tudo? <risos> Sim. Bom, a gente agora vai ler os e-mails e mensagens do pessoal que comentou lá no nosso episódio de International Superstar Soccer. Isso aí. Eu confesso que achei que ia ter pouco comentário, falei assim, será que a galera é boleira e tal... A gente fez muito no hype da Copa, e também porque pra mim é um jogo muito importante. Tanto tá, que o Caio comentou no episódio, que foi uma ideia minha, porque é um jogo que me marcou muito. Mas eu fiquei surpreso de ver que tinha muito comentário, que a galera se empolgou bastante também. Tem bastante comentário legal aqui.
1: Mas olha, esse jogo eu acho que até quem não gostava de futebol jogou, hein? Tipo eu, por exemplo. Teve, teve comentário de gente
2: falando <risos> justamente isso, assim, tipo, ah, não sou fã de futebol, mas gostei tanto do episódio, vem aqui comentar e tal, então foi, foi uma, uma vibração muito bacana, eu fiquei muito feliz.
1: Esse com certeza é um jogo muito importante. Ó, um dos comentários que tem aqui é do Rafael Lofego. Olá, seus velhos, tudo beleza? Eu gosto muito de jogos de futebol e vocês citaram talvez o meu favorito, o International Superstar Soccer, Deluxe. Oh, oh. Claro. <risos> Alugava sempre ele e conseguia zerar todos os modos de jogo, inclusive aquele World Series, onde você jogava contra todo mundo em turno e retorno, o que dá no caso 70 partidas, caramba. Tudo na base do Password, vocês devem imaginar que não foi nada fácil, né, e não foi mesmo. Olha, imagina aqueles passwords do. É um internacional inferno, da né? Da que sorte. negócio um... feio. Nossa, se você anotasse um símbolozinho daquele errado, já era jogo. Total. Esquece.
2: Não, e era naip um, <risos> de baralho. Era um monte de símbolo muito bizarro. Se fosse só letra e número, beleza, mas não era. Era um negócio muito Sim, bizarro.
1: Tinha uns símbolos bem estranhos. Nos, no caso dos Winnie Eleven, meu primeiro foi o Winnie Eleven 2000, com os menus tudo em japonês. Ou seja, sofro bastante. Mas de tanto jogar, decorei até o nome dos jogadores. Além também da narração clássica daquele japonês meio maluco que depois eu descobri quem era. John Kabira, se não me engano, esse era o nome dele. Bom, a título só de curiosidade. Nossa, jogar Winning Eleven em japonês deve ser muita maluquice. Mas era mó bom, a narração
2: era meio bizarra, assim. ele comentava com a entonação muito engraçada na época. Eu morria de rir. Mas era o que tinha,
1: né? <risos> é, quando a gente comprava o jogo e ele vinha em japonês, era em japonês mesmo que a gente tinha que é, jogar. Cara,
2: a gente jogava RPG em japonês sem entender nada. O que é o futebol? O futebol, de boa, de menos.
1: Vocês falaram sobre hacks atuais do International? Recentemente comprei no Mercado Livre uma fita de um hack do International, que é o Campeonato Brasileiro 2017. E é muito bom mesmo. E também saiu um da Copa do Mundo de agora, 2018. Inclusive baixei no meu PC. Procurem porque vale a pena. Um abraço a todos. Abraço, Rafael. E fica aí a dica pra quem gosta de International e quer jogar versões atualizadas dele aí, ó. Tem hacks aí até da Copa.
2: É, eu fiquei mó feliz também que muita gente veio e mandou esse link desse hack e tal. Eu não imaginei que o pessoal ia estar tá fazendo isso na Copa do Mundo de 2018. Então quando foi, o pessoal falou, não, Ed, você comentou lá, mas tem sim e tal, toma o link e tal, eu baixei Falei, cara, eu não acredito que fizeram isso. Quem fez é maravilhoso, eu não lembro o link. Eu prometo que eu vou pesquisar e vou botar no, no, na parte de comentários do, do, desse post. Mas, tipo, trabalho fantástico, muito legal mesmo. Eu vou ler agora aqui a mensagem lá no nosso site do Moisés Benício. Ele diz assim... Fala, Vearada, mais um excelente cast. Joguei muito Superstar Soccer Deluxe e foi uma delícia relembrar tudo com vocês. Sobre a nossa memória nos enganar e pensarmos que o hiato entre gerações era muito grande. Também sofro muito disso. Mas pensa o seguinte, o Play 1 saiu em 1994, e em 95 estava saindo Chrono Trigger, e em 96 estava saindo Donkey Kong 3. É muito louco isso, porque na minha memória, acabou Super Nintendo e só um tempo depois veio o Play 1. É, o, o Moisés está comentando isso, eu imagino que seja dessa forma, não sei se para você também foi igual, Sora. O Play 1 ele saiu em 94... Mas ele saiu em 94 lá fora, porque pra, pra mim, no Brasil, eu fui começar a jogar já depois de 96, 96 ainda tava vivendo Super Nintendo, não tinha dinheiro, né?
1: Talvez o Caio tivesse, mas eu não. É, o Caio é
2: rico, <risos> o Caio é rico, mas eu não tive a oportunidade de jogar o Play 1 em 94, então eu vivi muito intensamente esse final da geração 16-bit, e eu fui conhecer a geração 32 anos mais tarde, ali pra 97, 98, eu acho, na época de locador e tal, eu não tive o Play 1 na época. E eu imagino que deve ter sido isso pra muita gente, né?
1: Sim, eu custei pra ter tanto que o meu, meu Play 1, o único Play 1 que eu tive era usado ainda.
2: É, eu também fui ter usado bem mais tarde. Eu jogava muito em locadora. Então, a gente não sentiu esse delay. Pode ser que o pessoal lá de fora tenha estranhado mesmo ter a geração 8-bit, a 16 e a 32, com o jogo lançando ao mesmo tempo. Muito curioso isso. Inclusive, ele complementa aqui no e-mail. Ele fala assim, Agora, pra explodir a cabeça. Em 1994, estava saindo o Play 1 Super Metroid e Mega Man 6. Três gerações convivendo juntas no mesmo ano. Ou seja, o Mega Man 6, que é de Nintendinho, o Super Metroid, do Super Nintendo, e o Play 1, o videogame, o console da Sony, o primeiro. Então, são três pancadas, assim, no mesmo ano, de três gerações completamente diferentes, né?
1: É, se a pessoa não tinha todos, ela devia ficar assim, caramba, qual que eu compro?
2: <risos> não, mas é só o Caio que podia ficar assim, porque ele tinha dinheiro, né?
1: Se é, a pessoa pensa em qual videogame ela vai comprar, que ela quer todos os lançamentos e pensando, né? Que
2: videogames você tinha em 94? Você lembra?
1: Ah, não vou lembrar. Em 94 eu tinha. deixa eu pensar aqui. Eu, se eu não me engano, eu tava passando o Nintendo pro Super Nintendo.
2: 94, eu já não tinha mais o Master, porque minha mãe era daquelas que tinha mania de. Ah, você ganhou um videogame novo? Tem que dar o mais antigo para o seu primo, para não sei quem, pro menino na rua. Então, eu, eu tinha ainda o Mega Drive. E o Super Nintendo. Eu não, não, nem sonhava em ter Playstation 1. Passou longe de mim isso aí no, naquela época.
1: Nossa, Play 1 só foi ter lá para 2000.
2: <risos> eu também. Fui, demorei para ter para caramba. Comprei um todo zoado. Eu lembro que eu comprei um que ele já veio do cara tendo que ficar de cabeça para baixo para jogar.
1: Ah, é. Tinha esse macete aí.
2: Pois é. Bom, Moisés, brigadão pela mensagem. Abração para você, rapaz. Um
1: abraço, Moisés. E outro comentário aqui no nosso site é do Alexandre Nerdmaster. Minha primeira jogatina de futebol virtual foi no telejogo da Filco. Sim, sou velho pra carvalho. <risos> Caramba. Depois vieram os três quadrados do Atari chutando outro quadrado, tipo a bola do Kiko. É a bola quadrada. Sim. Depois veio o Odyssey da Philips com seu futebol eletrônico. Onde havia eletrônica no jogo eu não sei. <risos> e depois veio o magnífico Mega Man Soccer do Super Nintendo. Que ele botou em
2: caixa alta.
1: Tive um Turbo Game, mas não joguei futebol dele. Daí pra frente, nunca mais joguei outro jogo de futebol num videogame. Afinal, depois de Mega Man, depois de Mega Man Soccer, nenhum outro jogo teve o mesmo brilho. Olha só a moral do Mega Man Soccer. Que é um
2: jogo que pra <risos> mim é muito meia boca. Eu gosto pela loucura. Eu nem sei se ele tá fazendo de implicância isso aí ou se ele é do time do Caio mesmo. É. Não, brincadeira, é um jogo esse divertidinho. Cast... Você já jogou?
1: Não, esse eu não joguei. É divertidinho,
2: assim, não é bom como um jogo de futebol. Mas como loucura de Mega Man, passa, vai, passa.
1: Se a pessoa quer jogar alguma coisa pra rir mais é, do que pra se divertir, é bem nessa vibe sabe? Aí mesmo. É bem nessa vibe aí mesmo. Esse cast de Internacional Super Soc Superstar Soccer Deluxe foi sensacional. <risos> Parabéns a todos. Muito obrigada, Alexandre. E abração. Valeu
2: ali, abração. E agora eu vou ler... A mensagem do Tiago Ramos Melo. Bom amigos do jogo velho. Acho que. Não, é bem amigos, ele fez introdução meio Galvão Bueno. Bem amigos do jogo velho, estamos aqui reunidos para comentar mais um grande jogo que lotou locadoras e foi uma febre nos anos 90. Arredondo o seu aí na leitura, que eu arredondo o meu aqui digitando tortamente no celular para a internet na Superstar Soccer. Como eu tinha mais TC. já
1: pode escrever roteiro para Galvão. É, hein? cara,
2: olha, eu tentei honrar <risos> a escrita dele com a minha dicção horrível. Desculpa, Thiago Ele completa aqui, como eu tinha Master System, só jogava aqueles futebol de tela lá de cima, como o jogo da Copa de 94 e 90. O Super Futebol 2, e com o mascote mais escroto do mundo. Aí ele botou aqui, hashtag, sou mais canarinho pistola. Cara, eu tô junto contigo. Eu só não tô mais canarinho pistola ainda, porque eu tô um pouco triste que o Brasil foi eliminado. Enfim. É. Aí ele falou aqui, ao me deparar com o Super Superstar Soccer no Super Nintendo... Foi algo diferente, e a alegria de um lado para o outro, todo dia na locadora com amigos. As versões do Campeonato Brasileiro eram bem, bem toscas, mas eram bom, era bom jogar com grandes times como o glorioso Criciúma, Bragantino e Paysandu. Eu lembro que também tinha na versão que eu jogava, Thiago, o União São João de Araras. Foi um time que pipocou no Campeonato Brasileiro por um ano ou dois, só aí depois sumiu. Ao chegar no 64, foi o primeiro jogo que fui buscar, com uma nova dinâmica e se virando no modo cenário para virar os jogos. Sem contar que joguei a versão japonesa, o Perfect Striker, tanto de seleções quanto do J-League. Minha paixão por futebol japonês é maior. Olha aí, um amante de futebol japonês, isso é raro. É verdade. Bem, somente isso e agora tem que fazer a sequência para o Opa, Win Eleven. Pode colocar os acréscimos e até o segundo tempo. Será que a gente vai fazer um episódio de Win Eleven? Acho que a gente vai dar uma pausinha pro Olha... futebol aí, porque tá todo mundo meio de ressaca, né, cabeça cheia.
1: Pois é, quem sabe quando tiver algum... Outro evento de futebol aí... 2022 outra Copa, né? <risos> é.
2: Na Copa do Qatar a gente faz episódio de Winner Leve. Não, tô brincando. Pode ser que a gente faça antes. Aqui no Jogo Velho a gente trabalha de uma forma bem democrática. O pessoal pede a gente faz. É assim que funciona. Se o pessoal quiser episódio de Winner Leve é só falar que a gente faz. Não tem outro.
1: Pra fechar tem também o um comentário aqui do Adilson CTS. Olá, idosos. Esse programa foi muito nostálgico pra mim. Eu não me interessava por jogos de futebol, mas quando tinha 14 anos vi dois amigos meus jogando empolgados o International Superstar Soccer Deluxe, e resolvi, entrar, e resolvi tentar aprender a jogar foi o começo de muitas horas de diversão, pois durante o ano de 99 joguei bastante esse jogo algumas vezes com vários amigos em meio a muita zoeira, esse jogo era zoeira pura né, jogando multiplayer assim era demais Muito bom. lembrando das frustrações quando aparecia uma fita na locadora com os nomes Super Mega Hiper Campeonato Brasileiro 2000, Caraca. aí a Alugávamos...
2: <risos> Parece jogo da Capcom. É,
1: verdade, a Capcom que vai fazendo isso, né? Vai adicionando na frente, super, mega, IP ultra... <risos> Street Fighter
2: 2, Zero Edition HD.
1: Sim. Aí alugávamos e quando chegávamos em casa, a gente descobria que era apenas uma hack safada de International <risos> Superstar Soccer. <risos> obrigado pela nostalgia e por me trazer boas lembranças daquela época. A gente que agradece, Edilson. Muito obrigado pelo seu comentário... E olha, esses hacks pegavam a gente de surpresa mesmo. Hein? Eu
2: aluguei na época o campeonato peruano. Tava escrito só Ronaldinho em soccer, eu falei ah, me dá, esse aqui eu vou levar. Cheguei em casa, era campeonato peruano, não conhecia nenhum time, fiquei boladaço na época. <risos> Enfim, valeu Adilson, brigadão.
1: Eles deviam pegar o jogador que tava mais em alta, assim, e sair colocando nas capas de todos, né?
2: Não, não era... Não sei se na tua locadora era assim, na que eu ia... Algumas capas, o cara botava uma folha de papel sulfite ali dentro de uma capa preta e escrevia lápis. E é isso aí, acabou. <risos> o cara tirava a <risos> capa original, eu acho, pra ninguém roubar. No caso desse jogo, não. Pode ser que nem tivesse capa original, porque era piratão. Mas algumas capas, uh -huh. o cara não deixava expostas lá, não, que senão o pessoal pegava. Sim, tinha isso. Bom, deixa eu aproveitar aqui esse finalzinho da leitura de comentários aqui do fase Bônus. Eu quero mandar um abraço pro Rodrigo Davetti, pro Hugo Marques, pro Johan Gonçalves, pro Tiago Moura Lima, pro Mike Evani, pro Roberto Maicon... E pro Felipe Dias, que deixaram um comentário lá pra gente Não deu pra ler dessa vez, mas assim A gente agradece muito, claro que a gente lê todos os comentários Aqui e tal, até entre a gente é bom pra gente Pegar ideia pra pauta, então continuem comentando A gente agradece bastante a interação de vocês, pessoal
1: Isso aí, um abraço a todos e muito obrigada
2: Até a próxima, tchau